0: Wieder beim Sternentor mit mir, ich bin Clemens und natürlich dabei ist auch
1: der Thomas. Hallo,
0: hallo. Ja, wir haben etwas Feedback von euch bekommen. Unter anderem, ja, es ist jetzt kein direktes Feedback, aber ich finde, es passt trotzdem hier mit rein. In der aktuellen Akte X Cast Episode wurden wir mal wieder erwähnt. Liebe Grüße an euch zurück, also Akte X Fans hört er gerne rein. Lohnt sich. Ich glaube, die habe ich immer noch
1: nicht gehört. Das ist ja halt so, schon ein paar Tage ja. draußen, aber genau. ich, ich habe so, so einen Backlog an Hörspielen <lacht> und Podcasts und irgendwie. Ja,
0: ich kenne es. Dass dann fallen manche Sachen ein bisschen runter. Genau, die Folge war mein Wille, sei dein Wille. Und ja, da ging es um den Schauspieler Robert Witzen, den wir ja hier in unserem Stargate-Kosmos als Major Samuels kennen natürlich. Aber es dauert jetzt noch ein paar Jahre in Anführungszeichen ewig eh wiedersehen, denn er taucht, so ich das gesehen habe, erst wieder in Staffel 8 auf, in einer Folge auch nur, also ja, <lacht> aber wir kennen ihn natürlich genau. Dann auf Instagram hat uns geschrieben, angezockt und losgequatscht, eine meiner Lieblingsfolgen, die box szene ist spitze, also es ging da hier um The Fifth Race und genau, dann hatte ich natürlich gesagt, er kann da gerne mal bei uns hineinhören. Und darauf antwortete er noch, ja, wobei, vielleicht ist es auch nicht, weiß ich nicht, aber, ähm, nee, also, könnte trotzdem sein, egal. Muss auf meine Frau warten, sonst Kopf kürzer. Also ich weiß nicht, ob, ist da jetzt, äh, ob die die Stargate-Folgen nicht zusammenschauen oder <lacht> parallel.
1: Ja, ja vermutlich, es, vermutlich, ne? Er so muss warten, ne? dass seine Frau genau. mit dabei ist, weil ansonsten kriegt er sonst, die rüber abgehackt, wenn er die ja. Folge guckt, ohne sie. <lacht>
0: Geht das vielleicht böse aus? Also wir hoffen, der Haussegen hängt nicht schief, sondern ihr guckt <lacht> gemeinsam, dass da geht das doch. Sehr gut, ja. Dann schrieb uns noch unser Hörer Julian Tregor, at Julian Tregor auf Twitter, man muss schon festhalten, dass der Begriff Querdenker bis vor zwei Jahren besser konnotiert war. Kann man äh, so sagen, ja. Das ist eher eine negative Note. Und dann Chef Ronten. Thomas, kennst du die? Die haben auch was geschrieben. Hast du nee, schon mal von dir gehört?
1: nee, äh, nee ich äh, glaube... Ich, äh, doch, hier, das ist doch, wenn du, wenn du in die andere Galaxis wechseln willst und sowas. Das, da brauchst du 10 Scheinwohnen, davon äh, habe ich schon mal gehört. Äh, ja.
0: Genau, irgend sowas. Oder, oder es waren Dünen, glaube ich eher. Ne? Vielleicht sind es so Wüstenwissenschaftler. Wer weiß. Äh, Sie schrieben uns auf jeden Fall, in unserer nächsten Folge wird at die Blackguard kennen wir auch einmal. Ja. <lacht> wo, was und wieso, das erfahrt ihr nächste Woche. Also ist schon draußen die Folge. Denn heute ist zwar Mittwoch, aber kein Chef von Ten mittwoch aber ich sage es mal so, man könnte darauf kommen, völlig ohne Kontext, was wir da zitieren würden.
1: Okay, was Sie da zitiert haben von uns.
0: Ja, genau. Also hier wird sich wieder abgeschaut. Es ist doch, es kann doch nicht so weiter. Immer diese Plagiatsaffären hier, oder? Ja, ja, genau. Die erreichen jetzt nicht nur die, sagt man, Doktorebene oder, ja, sondern gehen es auch tief hinein in diese große Podcast-Bubble. Ich dachte, die bleibt davon verschont, aber leider nicht, ne?
1: Wobei, Mumpitz habe ich letztens auch noch in einem anderen Podcast gehört. Wo ja? war denn das? Ich hatte das doch reingeschrieben bei irgendeinem drei frage podcast glaub, war das.
0: Genau, du hattest es geschrieben, ich habe es mir aber nicht mehr gemerkt, wo genau das ja. war, ja. <lacht> Ach nee, hier steht es, genau. Selbst bei Archiv. So, Recher Re
1: Recherche und Archiv. Ja, 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 schöne Grüße an die Kollegen.
0: <lacht> Dann noch eine traurigere News, die ihr natürlich schon wisst, wir sind ja immer ein bisschen im Verzug, aber das ist ja in einem zweiwöchigen Podcast ein normaler Verlauf. Ian Stockwell ist verstorben im Alter von stolzen 85 Jahren. Ihr kennt ihn natürlich hier aus Zurück in die Vergangenheit. weiß gerade nicht, wie es im Original heißt. Thomas. Back to the Future? Ist das ja so? Die Serie aber. Okay. ja, Also nicht die Filme, sondern auch die Serie da. Und dann kennt ihr ihn noch aus Battlestar Galactica vielleicht als Bruder Cable und David Lynch natürlich in der verfilmten Dune als Dr. Yui, wenn man ihn so ausspricht und ihn sagt, ich glaube, er war nur in einer Folge, kam er da, in, ich glaube, bei den, war das bei den Killer of Nanon vor, ich weiß es gerade nicht genau, aber auf jeden Fall in einer Folge. Sechste Staffel in der Richtung trat er auch auf äh, Stargate, äh, Star Trek Enterprise, Stargate Enterprise wäre dann das Crossover. Also, ja, ihr kennt ihn bestimmt. Ich
1: glaube, das war es so zu den... Musst du bei dem Namen so, äh, an, an Turtles äh, denken. Backstar Stockman, hier die Fliege. Ja, heutige Folge, Thomas, wie heißt die denn überhaupt im Englischen? Die
0: Folge heißt im Englischen Holiday. Genau, und auf Deutsch mal wieder sehr ja vorahnend etwas äh, Seelenwanderung. Und da ist ja wieder irgendwie
1: in der Reihenfolge was verrutscht, oder? Ja, irgendwie merkwürdig. Wobei, das ist generell irgendwie alles merkwürdig. Also diese, diese ganze Reihenfolge und ja. auch die Ausstrahlung ist irgendwie strange. Weil wir hatten ja jetzt die letzten drei Male, hatten wir ja immer den 17.11. Genau. In Deutschland. Jetzt steht hier 1.12. Zwölf, also zwei Wochen Pause. Also das, ich kann mir das nicht vorstellen. Also das, auch ist, nicht. Ja. das ist vermutlich einfach nur falsch bei IMDB oder so hinterlegt. Das heißt, die letzten ja, zwei Wochen gab es die letzten zwei Folgen. Dann passt das nämlich auch rein. Also warum sollte es an einem Tag drei Folgen geben, dann zwei Wochen nichts und dann.
0: Zumal das jetzt ja auch nicht unbedingt Doppelfolgen waren und aber ich hatte auch in einer anderen Quelle. Für Deutschland, die deutsche Ausstrahlung gesehen, da stand auch 1.12. und du hast es ja von der IMDb, ist noch eine andere Quelle. Kann natürlich auch sein, dass beide voneinander falsch abschreiben, aber nee, ich ja. meinte,
1: das, das meine ich ja von wegen hier, 11. Nein, 1. 12. das kann ja richtig sein, aber die, letzten, ja. die letzte Folge, die wir aufgenommen hatten, also genau. die letzten drei, waren alle am 17.11. angeblich. Das, ja, war, das der war der Fehler.
0: Glaube ich auch nicht. Vielleicht zwei hintereinander, aber drei, das wäre mir auch neu. Wenn es jetzt so ein Staffelfinale mit drei Folgen, was sehr selten ist, hatten wir ja nur in Staffel 1, aber so kann ich es mir eigentlich auch nicht vorstellen.
1: Alle inkompetent, alle inkompetent. Und da müssen wir erst daherkommen und diese Fehler aufklären. Auf, also. Gnadenlos
0: aufdecken, genau. Und Wir äh, sind
1: Investigativjournalisten, ja wir kriegen demnächst eine Presse ausweisen können auf jede Kon umsonst und sowas.
0: Ja, wir haben es geschafft. Ja. Sehr gut, vor allen Dingen, es war ja nicht nur bei dir, bei deiner Box so, Thomas, sondern auch noch, ich habe ja hier die deutsche Version, EU-Version, wie auch immer man es nennt, und da war es jetzt auch so. Achso, ja, mit dass der Reihenfolge, der Folge, ja. Genau, dass die Reihenfolge vertauscht war. Und ich habe ja auch drei verschiedene Episodenführer, einer auf Englisch, die zwei anderen auf Deutsch. Da ist es auch falsch rum. Also das wurde irgendwann geändert. Also anders kann ich es mir nicht erklären, weil die Bücher sind ja auch älter, Mitte 90er teilweise ganz merkwürdig. Und das ist ja jetzt auch erst in der zweiten Staffel. Ich glaube, in der ersten hatten wir das vielleicht einmal, aber jetzt ist es doch gefühlt alle zwei, drei Folgen so, dass, ja. die irgendwie, dass es holpert. Also wir holpern auch so in diese Folge vielleicht, hinein. Thomas hat es schon gesagt, 1.12.99, RTL 2 und im Original natürlich früher. Hier habe ich, glaube ich, mir das Falsche aufgeschrieben, weil das, ja, wobei, nee, das kann doch hinkommen. 5.12.99 also unter ein Jahr.
1: Hä, hey, was? Nee, dann werden sie in der Zeit gereist, wenn es der 5.... achso, 5.9. Ah, okay, okay. Nee, 5.2. habe ich hier. Achso, ich habe 12. verstanden. Achso, ich war ja, irritiert. Das, das, also das in Amerika ich genau. vier Tage nach der <lacht> Wer aber trotzdem trotzdem ja.
0: Ich bin jetzt trotzdem drüber gestolpert, weil das weniger als ein Jahr Unterschied ist. Und Normalerweise hat man immer mindestens ein Jahr gebraucht, um die deutsche Fassung praktisch hier zu senden. Und da sind die jetzt doch relativ schneller geworden. Genau, die Quote 2,07 Millionen 15,9 Prozent waren. Ja, die letzte Folge ist jetzt etwas nach unten gegangen. 1,78 Millionen 13,8 Prozent Sendeanteil.
1: Ich würde wetten, ich würde wetten, die nächste Folge, also Folge hier wird auch deutlich noch sinken. Also da ist noch Luft nach unten.
0: <lacht> Schauen wir mal, wobei sie thematisch äh, interessant ist, aber ja. weiß man ja manchmal nicht, die fernsehzeit Fernsehzeitschrift das präsentiert, da gibt es ja auch einige Katastrophen <lacht> ähm, Geschrieben hat sie uns auf jeden Fall Tor Alexander Valenza Valessa hm? Zuletzt in Spirits, aktiv und Regie wie immer in Anführungszeichen Martin. David Rery Smith mal wieder, ne? das ist irgendwie
1: nee, Martin Wood, dann habe ich es falsch in der EMDB Warte Holiday. Oder, oder habe ich das einfach noch nicht geändert, weil ich erst die falsche Folge bearbeitet habe? Ich
0: gucke nochmal nach. Ich kann auch manchmal, dass ich es falsch eintrage, das kann ja auch bei mir sein, der Fehler. Deshalb die Directed David Rerissmus habe ich nicht. Okay,
1: nee, dann war das die andere Ach, Folge, die ich zuerst ja. angefangen habe zu bearbeiten. Dann habe ich genau nur das vergessen, weil ich habe bei Written by auch Tor Alexander Valessa da stehen.
0: Ist nicht schlimm, aber das manchmal passiert mir das auch, dass ich vergesse, da einzufügen in die Spalte. <lacht> ja, und somit hätten wir äh, diese holprige Vorgeblinkelei hinter uns gelassen. Also
1: hoffentlich geht es jetzt besser weiter. Wobei, wir müssen eigentlich im Vorfeld sagen, diesmal ist eine Premiere. Oh, jetzt bin ich gespannt. Vielleicht ist mir wieder irgendwas krass nicht aufgefallen. Nein, nein, ich hatte es dir geschrieben, <lacht> nee. aber ja? das ist jetzt nur so, so ein fun so. am Rande. Wir haben ja im normalerweise in der IMDB dann immer stehen so Facts, Errors und Hass. und Ach so, nicht genau. Ja. Es gab diesmal keine. Also laut IMDB gab es keine.
0: Genau, laut IMDB nicht. Ich habe noch im Internet in einer anderen Quelle, glaube ich, ein oder zwei gefunden, wobei der andere für mich jetzt kein Fehler irgendwie war, aber ich werde ihn trotzdem erwähnen. Ja,
1: ja nee, ich sage ja nicht, ja. dass die Folge fehlerfrei nee, nee. ist, das nicht, aber das erste Mal bei genau. sage dass in der IMDb kein off off offensichtlicher Fehler drin steht für die Folge. Also das was ist schon mal, da muss man ja. ja fast applaudieren.
0: Sehr gut. Wobei, Thomas, es kann natürlich auch so sein, vielleicht haben äh, die Gator, sage ich jetzt mal, die Folge gesehen und dachten, ach nee, komm, mach mal schnell weiter oder wollten da gar nicht erst was äh, irgendwie eintragen. Kann ja auch sein. Hatten gar keine Lust.
1: Ja, vielleicht machen die, <lacht> die Fehler auch den Charme aus, weil alle anderen Folgen sind ja. besser als diese. Also ich habe auch diverse Wertungen <lacht> bei IMDB gelesen. Schlechteste Folge ever. Also ihr könnt euch okay. auch fast gefasst machen, liebe Hörer.
0: Ja, wir wollen ja nicht vorgreifen. Vielleicht ist ja meine Lieblingsfolge künstlich Spannung erzeugt. Huh. Ja. Wollen wir reinspringen? Ja,
1: ja wir sehen einen, äh, ja, einen, einen... Ja, so alienhaft sieht er gar nicht aus. Hier steht im Transcript Alien Chamber. Ähm, man sieht einen ja, ja, was ich weiß, einen großen Lagerraum eher, also irgendwas, wir hatten sowas schon mal, ne, diverse Male, wenn sie auf irgendeinem Planeten kommen, wo das Ding indoor ist, ne, da ist ja drumherum nur Beton oder Wand oder was auch immer und hier hängen halt ein paar rote, ähm, rote Stoffballen von der Decke und dahinter irgendwelche, äh, Gerätschaften, ne, man sieht das DHD und das Stargate und, äh, ja, dann geht selbiges auch auf und SG 1 kommt dadurch gehüpft und ja ein bisschen geplänkel und hier stellt fest, dass hier irgendwie wohl für den Winter schon alles geschlossen ist und man guckt sich ein bisschen um und Kater erkundigt sich dann auch, sie wird auf diese Gerätschaften hinter diesen hinter diesen Vorhängen aufmerksam und fragt dann auch Tiak, ob das goal technologie sei und er verneint das und ja Kater fummelt dann auch so ein bisschen darum und nimmt sich dann ein Tableau, also ein Tablet. Und, ähm, also, da sind wir ja schon weiter. Wenn ich mir heutzutage die Tablets angucke, wie dünn das ist, das ist ja so ein, ja. So ein Brecher, damit kannst du Leute erschlagen.
0: Das stimmt, so ein klobiger Brecher, kannst du auch irgendwie drauf wahrscheinlich dein Boot schneiden. Ja,
1: das ist so ein bisschen, weißt du, wenn sie zwei davon hätte, könnte sie sich dann hinstellen und einen auf Moses machen. Klebt sich noch so ein Bart an, weißt du, und dann hat sie die zehn Gebote. Also, so in, genau. in dem Format ungefähr ist das.
0: Katers zehn Gebote, Nummer eins, Wissenschaft. <lacht>
1: Ja, sie drückt drauf rum, was natürlich immer eine tolle Idee ist, auf außerirdischer Technologie einfach mal drauf rumzuklicken, ne, einfach so, man weiß nicht, was das ist, könnte ja auch eine Bombe sein, keine Ahnung, sieht irgendwelche Symbole da drauf, ne? sieht ein bisschen ägyptisch aus, und, ähm, aber Daniel, weißt du nochmal, das ist ja Daniel dann derjenige, der dann schon, uh, geil, ägyptische Symbole, yay! ja, <lacht> und diesmal, hoch, was ist denn da hinten wohl los, und, äh, und dann, er sagt auch, I wonder what's in there und er zeigt halt an einen, einen Durchgang, der halt auch mit so Vorhängen verhangen ist. Und von hinter diesem Vorhang kommt dann eine Stimme, die sagt, I am in there. Und äh, ja, alle schrecken auf und reißen ihre Waffen hoch und äh, dann kommt so ein alter Mann da hervor. Lustigerweise dieser Typ, ne, er stellt sich vor, als äh, nee, er sagt erstmal, ich bin unbewaffnet und... Äh, er wird dann auch gefragt, wer er dann sei und äh, er antwortet aber nicht. Aber Tia stellt ihn dann, erkennt ihn und sagt dann, du bist doch derjenige, den sie Marcello nennen. Und besagter Marcello wird auch gespielt von Michael Jacks. Genau, hier in einer äh, Doppelrolle sozusagen, ja. Genau. Und äh, Marcello, ja, hier, äh, äh, kenne ich dich, kenne ich dich. Äh, das ist <lacht> übrigens äh, im, im Skript selber ein, ein Fehler. Da komme ja. ich aber gleich zu, weil äh, der gute Mann scheint ein bisschen verwirrt zu sein. Da kommen wir nämlich gleich noch drauf. Und ähm, nee, sagt Thiak, nicht wirklich. Aber sein Gesicht wäre ihm bekannt und äh, er hätte ihn zwei Jahre, Jahre lang nicht mal gesehen. Also das Gesicht und. Äh. Ja, und Thiak wendet sich dann an die anderen und an erklärt dann hier, dieser Typ, äh, das ist ein Flüchtling, der vor den Systemlords gejagt wird und äh, eine seiner ersten Aufgaben wäre wohl als First Prime gewesen, den Mann hier zu verhaften. Denn er erkunnt sich dann, was da was er da getan hätte. Und äh, ja, das ist wohl ein Waffenspezialist, der hätte Technologie entwickelt, um die Guru zu besiegen. Wurde gefangen genommen und äh, auch äh, gefoltert. Also Tiak ist wohl erfolgreich gewesen mit seiner ganzen Sache. Und äh, sogar die Systemlords wollten ihn sogar zu so einem gua host machen, damit sie dann all seine Geheimnisse kommen. Und, äh, Was ja
0: ein smarter Move gewesen wäre. Ja,
1: aber der Typ hätte, damals zwar wohl noch jünger, hat dann einfach einfach mal mehrere Jafar ge ge gekillt und wäre entflohen. Wo ich mir denke, hallo? Ja, also ja, ne, der entwickelt Waffen gegen die gua aber einfach so mal ein Typ im Haufen Jafar, unbewaffnet. Ein bisschen äh, unglaubwürdig. Also wenn es jetzt irgendwie, wenn
0: ein Team hätte aus fünf Leuten oder so oder eine Gruppe, dann, dass die irgendwie ausbrechen und einer denkt einen ab, dass er mal sowas erzählt, aber so alleine finde ich auch eher schwierig. Also ja, das würde ich, das das
1: würd ich gönnen und hier zutrauen wegen seiner anderen ja, Rolle, genau. ne? Also MacGyver bräuchte dafür ja nur ein Zahnpasta, <lacht> Tube und äh, was weiß ja. ich was, äh, Mäuseköttel oder sowas, keine Ahnung. Wobei, vielleicht hat er irgendeinen krasse Tarntisch,
0: aber selbst da. Ja, aber er ne, den ja
1: du durchsucht, bevor du den äh, ja, da ich, irgendwo ja. einfährst. Also. Ja, und Neil, ja, der hat das wirklich gemacht und nee, nee, sagt dieser Typ, bin ich, nee, die Person, ihr habt euch vertan und ja, denn ihr sagt dann, nee, keine Bange, du musst keine Angst haben, wir sind keine Guru Holt und ach, wir sind keine Guru das ist ja toll, <lacht> aber wer sind wir dann? Also hier nochmal ein Hinweis drauf, der Typ scheint nicht mehr ganz knusprig zu sein und, ähm, oh, das ist übrigens auch ein Fehler, da kommen wir dann später auch noch zu, also der Typ scheint wirklich eine, eine Waffe zu haben und, ähm, Daniel stellt sich dann vor, ich bin Daniel Jackson vom Planeten Erde und Marcello wiederholt das eigentlich mehr so wie so ein Papagei. Ja, ja, richtig, ich bin Daniel Jackson vom Planeten Erde. Sehr schön, schön euch zu treffen und ja, dieses übliche Geplänkel, no, I'm, I'm Daniel Jackson, Marcello dann, no, I'm Daniel Jackson und Carter verlenkt dann das Gespräch auf andere Themen. Das ähm, hätte ja hier noch ein bisschen länger dauern können. Ja, was sind denn das für Maschinen? Und, ähm, sind das Erfindungen, um die Gehol zu bekämpfen? Ja, ja, Erfindungen, um die Goal zu bekämpfen. Also er plappert wirklich nur nach wie so ein Papagei eigentlich.
0: Ja. Interessanterweise, ich weiß nicht, müsste ja dann im Englischen auch so sein, im Deutschen ist auch, wenn ich mich nicht verhört habe, natürlich ist auch logisch die Synchronstimme äh, die gleiche wie eben bei Daniel. Ja, ja, ja natürlich. natürlich. Ja. ja, er verstellt
1: die Stimme natürlich ein bisschen Ja, ja aber man hört es. <lacht> Ja, könntest du uns dann zeigen, wie, der, wie sie funktionieren und Matthias dann Hey, sind wir sicher, dass wir keine Ghouls? <lacht> uh, und ihr reagiert auch so. Er verdreht nämlich die Augen und Daniel nickt dem Typen aber zu und Ja, ja, komm, komm, hier, hier und uh, das uh, Erfindung, um die Ghoul zu bekämpfen und dann uh, hebt da die ja, man kennt das so aus amerikanischen Filmen, wenn du so Sachen abdeckst, ne? Wenn man irgendwie ja. ausgezogen ist, das Haus wird ja verkauft. In Amerika werden ja Gebäude immer mit dem Inhalt irgendwie verkauft. Das heißt, man macht logisch natürlich da. Die Tücher drüber. <lacht> ja, er zieht dann halt so ein Tuch von einem dieser Geräte und, ähm, ja, ist so, ja, hat so ein bisschen was von der Bundeslade bei Indiana Jones. Also, du hast vier, ja, vier Enkel dran. Genau diese, was
0: an, also diese zwei oder mehr, diese Griffe da, die haben mich von der Form her und von der Größe ein bisschen an so einen Amboss oder sowas Artiges erinnert. Ja. Genau, es
1: ist ein Amboss mit Handles dran, also vier Stück, ja. damit du es irgendwie tragen kannst. Also <lacht> genau. ein großer, großer Amboss. Und ähm, ja, äh, Daniel packt die eine Seite an und Marcello die andere Seite und da gibt es ein, ein Geräusch, so ein elektronisches. Und ähm, ja, Marcello fällt dann ohnmächtig zu Boden. Und äh, wobei interessanterweise. Carter sich direkt nach Daniel erkundigt. Daniel, der steht da immer noch. Und äh, ja, ja, der, also ich, I'm fine, I think. Und äh, ja, Daniel erkundigt sich da nach dem nach dem Marcello, der da auf dem Boden liegt. Ayo, right, Sir. Und äh, Carter überprüft dann den Puls und er äh, ist wohl sehr, sehr schwach. Und äh, ja, Tiax soll diesen Gentleman aufnehmen und äh, zurück zur Base. Ja, wir sehen nochmal kurz Marcello auf dem Boden liegen. Damit endet der dieser Opening Titles und wir wechseln in die Krankenstation.
0: Und dort kommt unsere Ärztin Doc Fraser hinein und ja, dieser Marcello sitzt da auf einem Bett und... Nein, Daniel. Also, ähm, genau, Daniel sitzt auf dem Bett und da ist wohl alles in Ordnung. Die Werte sind auch normal irgendwie. Ähm, er sagt auch, er fühlt sich eigentlich gut und... Nur Frasier merkt an, ja, aber trotzdem, du bist wohl ein bisschen vielleicht noch neben der Spur. Nee, nur erschöpft irgendwie, ja. Fraser meint dann auch, ja, das ist auch nicht ungewöhnlich für jemanden, der eben so einen Hochspannungsstromschlag abbekommt. Und ja, weißt du denn irgendwie vielleicht, wofür diese Maschine gedacht ist, aber nee. Er weiß es nicht, schüttelt mit den Kopf.
1: Wobei, wobei auch gut hier, das ist auch wieder ein logischer Fehler, also wegen Hochspannung, wo, wie heißt du, dass das Hochspannung war? Wenn es Hochspannung gewesen wäre, hättest du Verbrennung an den Händen, weißt du, so ein- und ausritzwunden. Getarnte Hochspannung. Also, es, es, es war irgendein Effekt, wie sie jetzt ja. auf High Voltage Electricity ja. Shock kommt. Keine Ahnung. Das ist so,
0: äh wie in manchen Hollywood-Blockbustern im Kino, das ist so getarnte Hochspannung im Film. Mm. Der Film ist irgendwo spannend, man weiß es nur nicht wo. Ah, so. ah okay, so, so Art Hochspannung, ja, okay. Genau. Und naja, Fraser meint aber hier eigentlich ein paar Tage Ruhe so in, nach diesem Thema und dann ist hier alles wieder gut sein. Lassen Sie mich es wissen und noch einen Moment noch, bitte kurz warten. Sie merkt noch an, vielleicht wäre es auch ganz gut, ein paar Tage nicht Auto zu fahren, weil ich weiß gar nicht, habe ich, hab ich Dendl, haben wir den jemals Autofahren, er wird Autofahren, aber hat man es schon mal gesehen? Kann sein. Ähm, Jetzt, um, der Architektur. -Tago. Ja, ich
1: weiß es nicht. Also es gibt so aber ein paar ey, Folgen, klar. wo Daniel als Privatmann auftritt, wo der auch nach Hause Da läuft Hause fährt rum, und ich, ne? sowas. Ich glaube schon. Kann schon sein.
0: Daniel sagt, na gut, Und aber Doc Frazier ist ein bisschen, misstrauisch ich nicht, aber ein bisschen verwirrt oder so, hält kurz inne und schaut zu Marcello, der da auf diesem Bett liegt und. Sauerstoffmaske hat. Daniel fragt nach, ja, wie ging es ihm denn? Und sie sagt, nee, ja, nicht gut. ne, Hier schweres Narbengewebe am ganzen Körper. Und so aus, als hätte er sich verbrannt äh, oder dass er durch Stromschläge irgendwie fast getötet oder gefoltert wurde. Also hier macht es mit diesem Strom äh, mehr Sinn bei ihm.
1: Dann ja, geholtert. ja, er hätte mit Strom gefoltert sein können, aber das ist ja, ja jetzt nicht unbedingt, ne? also das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun, die Folterei von, der wird ja nicht dann plötzlich merken, oh, ich wurde wirklich von ihm geholt, gefoltert, <lacht> dann fällt es in Schockstarre und fällt einfach mal um.
0: <lacht> Daniel fragt auch ein bisschen interessiert nach, ja, dann wird er wohl nicht mehr lange leben, oder? Und Fraser bestätigt das auch und wir springen in unseren Besprechungsraum.
1: Ja, Hammond, O'Neill, Tiake und Carter sitzen am, um den Tisch herum und äh, Hammond sagt dann auch, ja, hier, lass uns ohne Dr. Jackson anfangen. Captain Carter, was können sie uns über diese, dieses Gerät erzählen? Und ähm, es geht wohl um dieses Tableau, was sie mitgebracht hat. Und ja, hier, Datenbank könnte das sein für alle von Marcellos äh, Erfindungen. Und ähm, ja, diese Symbole sind wohl wie Icons auf einem Computer. Ne? Wenn sie auf eins drückt, dann kommt ein Diagramm mit äh, Notizen am Rand und... Äh, ja, und da kundigt sich dann auch weiter, ne, hier, wie sieht's aus, weißt du, was das ist? Nee, keine Ahnung. Den Dialekt verstehe ich nicht und äh, Daniel oder Tiak könnten da irgendwie vielleicht ein bisschen weiterhelfen und äh, Tiak wird dann das Gerät gereicht und Tiak dann in seiner unnachheimlichen Tonlage, I do not recognize them. Daniel kommt dann rein und sagt dann: Hier, ich entschuldige mich. Und äh, ja, wie geht's Ihnen denn, Dr. Jackson? Na, Daniel sagt, ähm, er wäre müde. Dr. Fraser hätte wohl auch gesagt, dass es in ein paar Tagen wieder gut gehen würde. Und ähm, Carter reicht ihm dann dieses Tableau. Und äh, er wird dann gefragt: Hier, kennst du davon irgendwelche Symbole? Und äh, Daniel guckt kurz drauf und sagt dann: Nein. Und Carter guckt ihn dann irgendwie skeptisch an, wobei das auch eigentlich völlig überflüssig ist. Na? also, ja, no, nein halt. Wo, wo ist jetzt das Problem? <lacht> Da ist jetzt kein Grund, irgendwie skeptisch zu sein, misstrauisch. Es ist halt. Ich ist nicht. Nicht. ein bisschen misstrauisch heute, ja. Ja, ja. Hermann befiehlt dann auf jeden Fall, dass sie da weiter untersuchen sollten und äh, entlässt sie dann. Und äh, Marcello wendet sich aber an den guten General und sagt dann hier, Dr. Fraser meinte, ich sollte nach Hause gehen, ein bisschen mich ausruhen. Und Hermann sagt dann auch, Take it away! Daniel bedankt sich. Und ja, dann wechseln wir auf eine. Straße vor einem Art Apartment Building und ähm, Marcello, also Daniel hat sich fahren lassen ähm, ne, da ist so ein, so ein Airman drin der lässt ihn dann da raus Daniel bedankt sich und der Airman fährt dann auch wieder los äh, Ja und Daniel sieht eine hübsche junge Dame, die das Gebäude verlässt die ihn anlacht, lächelt und der folgt dann, das ist wie so ein Stalker weißt du, so wie, uh, ein Rock
0: haben wir dann später noch eine Szene, wo
1: <lacht> es noch extremer ist, finde ich. Ja, ja. Und dann wechseln ja. wir wieder zurück in die Krankenstation.
0: Genau, dort ist Hammond, der am Fußende von Marcellos Bett ist. Und natürlich ist O'Neill Kater und Tjalk sind da auch da, beziehungsweise treten dort gerade ein. O'Neill stellt fest, hier, Sir, Sie haben hier uns gerufen oder mich gerufen. Und ja, da seid ihr ja endlich, sagt dieser Marcello. Ja, O'Neill etwas, ja. Erstaunt, er kennt er denn hier unsere Namen? Und ja, der führt weiter aus, Marcello. Ja, wie ich schon versucht habe, dem General und hier Dr. Asia zu sagen, ich bin nicht Marcello, sondern Daniel Jackson. Und O'Neill, ah, jetzt geht das hier wieder los, haben wir ja schon in der ersten Szene hier der Folge gesehen. Der war da auch schon etwas verwirrt und O'Neill war da auch schon leicht genervt und ja, déjà vu. Und ja, Marcello... Sagt weiter dann, ja, das, mir ist schon klar, wie ich hier aussehe, aber irgendwie, diese Maschine hat uns wohl vertauscht. Doc Fraser ja, springt ihm etwas auch zur Seite und meint, ja, der weiß hier wirklich sehr viel über Daniel. Cello will sich so ja, testen lassen, würde ich das jetzt mal nennen. Und ja, fragt mich einfach irgendwas, was nur Daniel wissen kann. Und Carter dann, ja, okay, wer ist Cassandra? Und Daniel führt aus, ja, ein zwölfjähriges Mädchen, das wir verlassen auf P8X987 gefunden haben. Und O'Neill, P8X, <lacht> und Kater, ja, 987, genau. Ja, O'Neill ist natürlich skeptisch, ne, ja, okay, Glück gehabt. Und Hammond stellt die Frage aller Fragen, wo wurde denn das Stargate gefunden? Und, ja, Cello meint dann, ja, hier Gisele, da gab es diese Ausgrabung. ja, Okay. Beschreiben Sie mir mal hier das Kleid, das Ihre Schwester letzte Woche trug, als sie mit mir ausging. Und Marcello äh, kontert fast schon, äh, kann man es hier <lacht> sagen. Ich habe keine Schwester, Jack, und wenn ich eine hätte, würde ich äh, die nicht in deine Nähe lassen. Also guter Spruch. <lacht> Hammond ist vielleicht jetzt langsam auch der Überzeugung, da könnte vielleicht etwas dran sein. Und ja, nehmen wir mal an hier, dass Sie Daniel Jackson sind. Äh, wer zum Teufel oder wen? Wen haben wir denn da eben nach Hause geschickt?
1: Ja, das, das ist doch eine sehr, sehr dumme Frage. Ne? Also, wenn wir uns als vermutlich. <lacht> <Weißt> du, den, <lacht> also, ja. Wen wohl? Also, den Höllefürsten. Ja. Natürlich, von Cello. Also, die Frage ist irgendwie.
0: Ja, genau. Und äh, wir wechseln die Szenerie und äh, springen ja, zu einer Straße in der Stadt entlang. Da sehen wir nun Daniel, sage ich jetzt noch. Äh, <lacht> Und der geht da zu verschiedenen Passanten, also geht da offensiv auf Menschen los und meint zu denen, ja, hallo Freund, ich bin hier neu in der Gegend und würde gerne mehr über Ihre Kultur und Bräuche erfahren. Werden Sie mir das lehren und ja, verstehen Sie mich, denn scheinen die ja nicht so entsprechend zu reagieren. Wie aber, er
1: aber man muss hat. dazu sagen, das könnte doch vielleicht Daniel sein, der hat nur eine Gehirnerschütterung oder ähnliches, weil Daniel <lacht> ja. würde genauso auf einem Planeten. Oh, ja, ich, ich möchte, möchte über Kultur, auf der, Planeten würde der so rumlaufen. Hier, ja.
0: Ja. Hallo, wir kommen in Frieden. <lacht> ja. Haben Sie Inschriften für mich? <lacht> genau. Und ja, dann sehen wir hier einen, ja, ich glaube, einen Bettler oder so, ne? Der meint, ja. hier haben Sie etwas. Ein
1: ja, der wird gespielt übrigens, jetzt wir gerade darüber reden, Elvin Sanders, er hat mitgespielt, einmal in Airwolf, dreimal in MacGyver, die Stimme von Flock in die neuen Abenteuer des He-Man, 65 Folgen waren das, zweimal in Akte X, einmal Outer Limits, einmal x factor 61 Mal äh, hat er in DBZ Mr. Popo seine Stimme verliehen, einmal hat er in Supernatural mitgespielt, einmal in Fringe, einmal in Twilight Zone und vieles andere mehr. Daniel fragt immer noch hier, wieso
0: antwortet mir keiner und
1: ja, dieser
0: Fred, wie er sich gleich vorstellt, meint, ja, weil du seltsam bist, ne? bin ich das? Wieso bin ich denn seltsam? Und Er meint, der Fred, naja, du kannst doch hier nicht einfach, <lacht> ich fand das irgendwie sehr witzig, du kannst nicht einfach hier Leute auf der Straße ansprechen, die du nicht kennst und so komisch reden und nach Sachen fragen, wobei er ja das hier macht, <lacht> fand ich irgendwie interessant hier, ist natürlich eine andere Frage nach dem Geld, aber okay, und Daniel so, hä, ja, du machst es doch auch, ne? Also geht er auch drauf ein und Fred, naja, hier, aber okay, dann musst du auch seltsam sein, sagt Daniel. Also, ja, haben sich wohl zwei gefunden. Fred meint, naja, ich wurde hier schon schlimmer genannt. Hm. Dann bin ich halt seltsam. Daniel äh, meint dann, also jetzt stellt er sich auch vor und wir können, diese Verwirrung stattfindet, sondern nur hier im Skript äh, ist, äh, auch mal acta legen. Ich werde Marcello genannt. Nee, hey, das ist Fred, Marcello. Ja, es ist auch aber ich wollte halt nicht vorgreifen, wie, wie du sonst mich
1: immer belehrst. So, äh, jetzt hast du es verraten Ich habe mich da vorhin auch schon verschworen. Daniel ja. und Marcello habe ich da nicht ja, okay. ja,
0: Vielleicht schneide ich es raus, wenn ich äh, über die Stelle stolper und aufmerksam genug bin. Wenn nicht, hört dies halt. <lacht> aber ihr seid ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Ja, jetzt stellt er sich auch vor, ne? sie geben sich die Hand. Ich bin Fred. Und Marcello meint, na, komm, lass feiern gehen, Fred. ne hier. Äh, wir waren fremd und jetzt haben wir eine neue Freundschaft. Das muss man doch hier zelebrieren. Und ja, Fred fragt nach, mir. Im ja,
1: Englischen ist Englischen der Spruch sogar noch ein Ticken besser. Ja. Er sagt, let us feast together, Fred, and celebrate our strangeness. And Newfound Friendship. Also, celebrate our strangeness. Auch geil.
0: Es <lacht> klingt gut, ja. Aber passt zu den beiden im aktuellen Stand, ja. Und der fragt gerade nach, ne, bei dir jetzt oder wie? Und Marcello. Ja, okay, wenn das der Bauch ist, ne? Tafeln wir auf meine Kappe.
1: Also auch, Im äh, Englischen ist der Spruch halt, wenn man ihn wörtlich übersetzt, halt auch geil. Weil also We will feast on me. Also, hä? lebendes Buffet, also alles wird auf den Daniel serviert. Oder so. <lacht> genau, die legen den nackt irgendwo auf die Straße. Ja.
0: Und dann äh, springen wir zurück ins Target Center, in den Besprechungsraum.
1: Genau, äh, Fraser ist dabei, Hammond erkundigt sich, äh, ja, er spricht sie an, äh, Dr. Fraser, und äh, ja, sie gibt dann einen medizinischen Bericht ab. Und, 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 und Wäre ein älterer Gentleman. Pulmonary, äh, pulmonary Damage, das ist ja irgendwie Atemweg, ne, glaube ich. Ähm, conscious Awareness, genau. äh, with the Conscious Awareness and Memory of Dr. Daniel Jackson. Und äh, ja, Hammond erkundigt sich dann, ja, wie, wie das denn? Und ja, keine Ahnung, General. Ich kann Ihnen das. Ich ne, so von wegen von Personality, Memory und auch das Bewusstsein kommt, rührt von einem Unique Network von Neurons, also die, ne, die üblichen Verknüpfungen im Gehirn her, im Zerebralen Cortex und Daniels Network ist irgendwie remapped worden auf das äh, des alten Mannes. Ja, das ist allein schon diese Vermutung ist völliger Schwachsinn. Also wirklich, das ist wirklich totaler Mumpitz. Wir haben Marcello vorhin kennengelernt. Das ist ein alter Mann, senil, offensichtlich senil. Das heißt, seine Neural Pathways sind schon alle degeneriert. Und wenn das Ding eins zu eins eine Kopie anfertigen würde, dann wäre es, ja. Hätte er zwar dann einen jungen Körper, wäre aber immer noch genauso Grütze im Kopf wie vorher. In der Birne, uns wäre er aufgefallen, auch in der Sprache, dass er langsamer spricht, etc. Ja. Also vor allen Dingen kann dieses Gerät dann auch eigentlich nicht wiederherstellen, was mal kaputt ist. Also woher soll es den Ursprungszustand, na, Also wegen ne, da ist alles durcheinander, da ist alles äh, kaputt und ähnliches. Woher soll jetzt äh, dieses Gerät wissen, wie denn das Gehirn originalerweise hätte aussehen müssen, dass es dann den Originalzustand wiederherstellt. Also eigentlich hätte dieser Wechsel zwar klappen können, ja, also auch müssen, aber dann wäre halt äh, die Person, die aktuell in Daniel wohnt, halt immer noch Grütze. Also das ist... Das, das genau. macht keinen Sinn. Also das Wäre dann auch, so
0: denke ich, eine witzigere Folge noch äh, geworden. so also gerade in diesen restaurants dem, dem Fred, ja.
1: Vor allem weiß man an dieser Stelle ja auch noch nicht, was genau passiert ist. Also es könnten ja auch beide Daniels sein. Ne? Also könnte ja einfach nur kopiert worden. Ne? Also, keine Ahnung, machst du Sleeper-Agents raus. Also, ne? Keine Ahnung. Mapst einfach mal das Gehirn von jemandem, der dann bei den Gu Old ein- und ausgehen darf mit deinem eigenen und dann. Yay, Access! <lacht> Na, also man weiß es ja noch nicht. Nee, ne? man weiß es eigentlich Na, nicht, aber man kann es erahnen. Äh, ja, Daniel erkundigt, ähm, und hier erkundigt sich dann auf jeden Fall, ob das nur eine einmalige Sache ist, also One-Way-Deal und äh, ja, keine Ahnung, sagt Facial, was so, worum geht's denn? Und ja, äh, funktioniert das in beide Richtungen? Könnte, Also, da, da kommt jetzt die Sprache drauf, ne? könnte es <lacht> sein. Daniel could still be Daniel. Na, also. One way, also von wegen, dass das Gehirn von Daniel halt einfach nur auf den alten Mann übergegangen ist, ne? das ist, In diese Richtung One way und nicht Austausch im Sinne von. Ja, Hammond sagt dann auch total schwachsinnig. Ja, der, der Pförtner hätte gesagt, der hat nie das äh, Gebäude betreten. Ja, und? Das Ist ja keine ja. Verpflichtung. Wenn du zu Hause bist, muss ja, also wenn du, wenn du, frei hast, heißt ja nicht, dass du zu Hause unbedingt vor der Glotze du kannst ja auch einen Kaffee trinken gehen, einkaufen nee, gehen. nein, Thomas aufgeben. ist, also falls es dir noch
0: nicht aufgefallen ist, in Deutschland ist es auch so, wenn du Richtung nach Hause läufst hast du dann so einen Schatten, so einen Polizisten und der guckt, ob du auch wirklich das Haus betrittst.
1: Achso, achso, das ist so wie im nächsten, das das so wie im wirklich, nächsten Lockdown, ja. weißt du, wenn du nur noch das Gebäude zum Arbeiten und zum Einkaufen hast. Genau. Ah, ja. ich verstehe.
0: <lacht> und so funktioniert es auch in den USA anscheinend. Also jeder hat da so einen eigenen Polizisten oder Agenten und der guckt, er ist nicht ins Haus gegangen. Nee, der, das, 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 das
1: fand ich ja noch nicht mal das Merkwürdige, dass das bekannt ist. Ich fand das merkwürdig, dass das jetzt irgendwie angeführt bist. Oh Gott, das wird nicht Daniel sein. Er hat das Gebäude nicht betreten. Ja, ja das ist und? Merkwürdig. Das ist egal. Noch, das, ja, ist, das ist einfach so ein Hammond-Satz. So, völlig <lacht> ja, will auch egal. mal was beitragen. Und äh, ja, los, Team, dann auf geht's. Sagt O'Neill, lassen wir uns finden. Und Katha äh, dann, ja, was ist denn, wenn das nicht Daniel ist? Und äh, ja, Hammond dann zu Dr. Fraser. Und sagen sie uns was? Ja, keine Ahnung. Müsste sich mit äh, irgendwelchen Neural Specialists äh, in Verbindung setzen. Und dann wir dann auch do it. Und hier steckt dann vor, wir könnten ja auch das Gerät nochmal benutzen. Ne? Irgendwie den Rückwärtsgang einschalten und dann das Ganze rückgängig machen. Und dann sagt er auch, das Gerät ist auf jeden Fall gefährlich. Ähm, prepare yourself accordingly. Ja, ne? und jetzt sagt er dann jo. Und wir hüpfen zurück in Marcellos Chamber auf dem anderen Planeten. Und dort ist jetzt... Rest SG1,
0: ähm,
1: O'Neill, Kater und Dirk. Ich glaube,
0: Hammond hat auch äh, vor ein, zwei Szenen, äh, oder der, jetzt der hat auch irgendwie gesagt, ne, hier diesmal vorsichtig sein etc. und äh, die haben sich, sich da jetzt mal auch dran gehalten. Ist ja nicht oft so. Es wird besser, aber hier sehen wir es, sie haben nämlich jetzt so ganzkörper. ich weiß nicht, sind es nee, ABC-Schutzanzüge nicht, aber ja, ja, doch. Doch,
1: doch sind so heißt es. So Hesmet-Anzüge.
0: Ja. Also vielleicht ist es jetzt,
1: vielleicht ist es aber auch nur ein Fetisch. Vielleicht sind da keine Hessenmetz-Anzüge, das sind vielleicht <lacht> nur so Lackleder, Latex-Geschichtchen.
0: Wer weiß. Ähm, und ja, die sind nun da und Carter möchte in Marcellos Zimmer nachsehen da und vielleicht hat er da elektronische Notizbücher irgendwie was da lassen, also was sie auch entziffern oder lesen könnte. Und oh ja, okay, dann hier, aber bitte nichts anfassen, ist ja beim letzten Mal was Komisches passiert, wobei nachher fassen sie was an. Pater meint auf jeden Fall, ja, ich werde vorsichtig sein und ja, O'Neal und Tia ziehen nun ihre, hier aus einer Kiste, diese Isolierblockgriffe da und O'Neill meint, in Ordnung, ne? lassen sie mich zuerst hier das anbringen. Ja, O'Neill legt so seine Griffe, steht hier aber wahrscheinlich Hände ne? über dieses Schaltgerät, ja. das Gleiche da stolpert und wollen es halt so wahrscheinlich hochheben, anheben und hier O'Neal auf 3, 2, 1 und ja, Carter ist dabei eben hinter diesem Vorhang und meint hier, Colonel, hier, also hat irgendwas gefunden und hier zieht dann nicht nur darauf hin, aber auch äh, erschrocken die Hände zurück und, ja, und hier, hä, Colonel, wieso Colonel, also er fragend. Und Carter, äh, sorry hier, ne, ich, ich hab hier irgendwas, ich, also ich weiß wohl jetzt nun, wie der Marcello hier lange überleben konnte. Hier gibt's eine Art medizinisches Gerät, und da sind irgendwie Schläuche und thermische Einheiten, all das dient hier anscheinend der Lebenserhaltung, weil das man auch wirklich sieht, nur einen ganz kurzen Blick da hinter diesen Vorhang drauf wirft. Und ja, hier meint dann aber, ja, Marcello war doch bei Bewusstsein, als wir fanden, das ist ein bisschen merkwürdig und Carter hat die These irgendwie, ja, vielleicht war es so eingestellt, dass es eben automatisch äh, deaktiviert wird, wenn jemand durchs Gate kommt. Dirk meint, ja, dann könnten wir doch hier Daniel Jackson wieder in diese, in Anführungszeichen, Winterschlafkammer bringen, damit sein Körper erhalten bleibt. Und Carter meint, ja, das könnte schon sein, wenn ich das Ding überhaupt zum Laufen bekomme. Und Unil fragt nach, wie lange dauert denn diese ganze Sache hier. Und Carter kann es natürlich nicht irgendwie in der Zeiteinheit bemessen. Ja, muss ich noch rausfinden. Vielleicht klappt es auch gar nicht. Ne? Dann meint O'Neill kommt auf die Idee, nun dieses... Ambossartige Gerät. Ja, das nehmen wir doch mal schön zur Erde mit. Ne? Man könne es dort brauchen und ja, soll jetzt eben angehoben werden. Und äh, Tjelk hat da irgendwie auch nichts dagegen und deshalb, also die ergreifen diese isolierten Griffe ne, und heben das Gerät an und das macht wieder dieses Geräusch wie zu Beginn der Folge. Und Tjelk schaut etwas überrascht und Kater auch so, hä? Ne? Und dann Springen wir in den Gate Room.
1: Ja, die beiden gucken etwas überrascht. Es ist scheinbar wieder passiert. <lacht> Aber interessant, dass das halt auch durch die Schutzanzüge, also das ist auch ja. wieder.
0: Und vor allen Dingen, ich hatte mich ja auch gefragt, weil sie hatten ja, ich finde, sie hätten schon das annehmen können, dass es beim Berühren dieses Gerätes irgendwie zustande kam mit diesem
1: Personenübertragung, wie auch immer man es nennt. Ja, yeah, deshalb haben und sie und ja die Dinger angezogen, ne? Also, dass das ja, aber dann durch also. die Handschuhe und ähnliches, das ist natürlich auch, also das macht eigentlich auch keinen Sinn. Also, ich, ich glaube... hätte das Ding gar nicht angefasst, sondern irgendwie mit Metallstangen irgendwo in eine Kiste ja. ja, klar, hätte man auch machen können, aber ob du jetzt... Guck mal, wenn du... Wenn es schon durch deine Ach, Handschuhe geht... Dass es dann dadurch auch noch bleibt, ist na, dann Also, okay. wer weiß, wie es funktioniert. <lacht> er scheint jedenfalls nicht auf Körperkontakt angewiesen zu sein, ne? ja. Also, keine Ahnung. Mysteriös. Ab Wobei wir ja jetzt sehen, dass es auch kein elektro elektrischer Schlag sein kann. Ne? Weil wenn du äh, Plastikhandschuhe, also Gummihandschuhe an hast, das leitet ja. nicht. Das heißt, da ist irgendein anderer Effekt und nichts mit Hochspannung. Ne, also <lacht> das, Na äh, 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 egal. Ja, zurück im Gate-Raum. Hammond erkundigt sich, äh, wie ist es denn gelaufen, Colonel? Und O'Neill antwortet dann, it did not go well, General. Also... Äh, Ne, also, der der offensichtliche O'Neill, ne? So wegen, did not go well, General Hammond. Und da weiß man schon, okay, da steckt eher thiag drin. Und äh, der thiag wo er O'Neill und you Ja, wir sind dann im Labor. Die äh, Device sitzt da auf einem Tisch. O'Neill beschwert sich, also Tiag und O'Neills Körper beschwert sich. Ich sag jetzt einfach immer den Original. Ne? Also, Tiag ja. beschwert sich, this is indeed uncomfortable. Und ja und, ja. und jetzt sagt er, ja, du glaubst doch hier, ich habe eine ne Schlange in meinem Bauch. Das ist, äh, du hast einen ganz tollen normalen komfortablen Körper. Und äh, ja so ein bisschen Geplänkel darüber. Carter kommt dann rein. Und sie wird gefragt, ob man Dr. Jackson gefunden hätte. Und äh, nee, wir haben, man schaut immer noch, man hätte aber auf dieser Device auf ihrem Tableau hätte man gefunden äh, diese Body Switching Device. Und ähm, ja, aber auch dort alles im komischen Dialekt und äh, vor allem interessant. Sie sagt Dialekt. Ne? Also ja, ja stimmt. Ne? Also wenn, wenn keiner diese Zeichen erkennt, ist es auch kein da Dialekt, auch keinen sondern Dialekt eine erkennen. komplette, ja. komplett neue Sprache. Und ähm, naja. Ja, aber gut, eigentlich, dass es bei euch geklappt hat, dann kann ich ein bisschen mit euch rumexperimentieren. Und ähm, ja, wenn wir Daniel dann finden, können wir Marcello und Danny wieder zurücktauschen und äh, ja wenn es denn überhaupt äh, tauschbar, also möglich ist. Interessanterweise fängt sie ja jetzt an, mit denen zu experimentieren. Ne? Also es gibt ja keine Buttons oder Switches und äh, ja, muss man wohl die Handles anpacken. Ja, hier, Jungs, probiert das mal so wie vorhin. Ne? Beide stellen sich dahin und äh, es gibt einen, wieder einen elektronischen Sound, aber einen anderen. Ne? Also mehr so, so, so einen typischen, fehlerbehafteten Böhm, ne? Und ähm, nee. Es funktioniert nicht. Und das ist die dümmste Variante, die man hätte machen können. Also mal ganz ernsthaft. Auf dieselbe Art und Weise, wie man es vorher getan hätte. Wie haben die denn das Ding durch das Gate gekriegt? Die haben es doch wieder angefasst. Also theoretisch hätten sie, wenn das, wenn das auf dieselbe Art und Weise machbar <lacht> ja. wäre, hätten die unterwegs regelmäßig wieder hin und her. Also jedes Mal, wenn es Warte, haben, ich muss kurz ist hinstellen. Mist, jetzt bin ich wieder Tier. Ja, ja, ge genau. Sowas <lacht> in der Art. Oh. Naja, okay. Und äh, nee. Und Neil sagt dann auch, nee, ich habe immer noch Junior. Und ähm, ja, ähm, vielleicht sind das auch In- und Out-Handles. Ähm, hier, wechselt doch mal die Seiten. Und äh, es kommt wieder dieses Geräusch. Und, äh, nee. nee. Und uh, Tiag ist, weißt du, Tiag auch so super ungeduldig. We did not make progress. Weißt du, hallo, ihr habt es <lacht> gerade zweimal probiert. Zwei. Nee, er hat Termine. Er muss uh, seine äh,
0: Sitcoms schauen. Und
1: Oprah hat er auch noch nicht so oft gesehen. Und, ja, ja, mhm. Oh, oh Mann, oh Mann. Ja, Kateran, vielleicht hat das aber auch mit der Reihenfolge zu tun, wie man diese Griffe anfasst. Ähm, ja, sie gibt auf jeden Fall nicht so schnell auf wie dieser Tierhalk in Nils Körper. Und äh, ja, wir sehen einen Shot von draußen vom Berg wieder und äh, wechseln wieder zurück ins Labor. Genau, da ist anscheinend etwas Zeit vergangen.
0: Und Nil sieht verschwitzt aus und unruhig. Nee, Tierhalk, ah, das passiert hier. hier.
1: <lacht> Also ja, ja, im es, hier, ist, ja es ist. Körper, also genau, und hier ist Körper. Also t
0: Körper Und er schwitzt wirklich, sieht nicht ganz gesund aus. Und äh, das verbalisiert er auch, ne? Ich fühle mich nicht so gut. Und ja, was ist denn mit dir, äh, fragt t Und ja, viel dann, ja, hier der Junior scheint sich hier ganz schön viel zu bewegen in mir und Tierg meint, ja, das ist wahrscheinlich, hier hast du dir mit meinem Körper eine Krankheit zugezogen, die mein Symbiont reparieren muss. Welche Krankheit? Woher?
1: Kleiner Begriff hier. Ja, das ist auch völliger Blödsinn. <lacht> also mal ganz ernsthaft, die könnten sich ja höchstens was auf dem Planeten eingefangen haben, aber wenn ja. das schon Tierg angreift mit seinem Symbionten, der schon... Die moment anderen erst aussehen müssen. Ja, ja, eben, also, also, also das, das ist, ist Quatsch. Also vor, allen Dingen, vor allen Dingen ist Marcello so dermaßen krank, also da werden vermutlich, wird da die Luft gefiltert, also ne, wenn da irgendwelche Erreger drin wären, die gefährlich wären, dann wäre der alte Mann, egal da ob dieses der komische schon Bett, schon längst über die Wupper gegangen, ja. also es ist... Äh
0: nicht sehr glaubwürdig hier und Kater, na, eine Krankheit, na, großartig und...
1: Vor allem, ja, sie jetzt, vor allem müssen sie jetzt den Berg abriegeln, außerirdische Krankheit, zack, zack, alles dicht machen, <lacht>
0: alles dicht machen, genau, und ähm, ja... Hier führt das aus, ja, das ist hier äh, gängig, ne? der Symbiont will, also, nee, er wird, sagt er schon, also ist zuversichtlich, das Problem wird gelöst und schön und wann denn, fragt O'Neill nach, oh ja, bis er seine Wirkung entfaltet, ne? hier, äh, wenn du deinen Körper in einen Zustand von Kellnorien versetzt, dann geht die ganze Sache schneller und O'Neill äh, fragt, ne, ach, ne? Nee, Was also, also,
1: also, das ist aber auch nur im Deutschen so. Im Englischen sagt er, dass das nur mit Kellnorem. also das hat nichts mit ja. geht das schneller oder so zu tun, sondern...
0: Er fragt dann, also ganz... Er fragt wirklich im Deutschen, ich habe zweimal gehört nach, das heißt so gut Deutsch, Dirk, also, also nicht das heißt auf Deutsch, also <lacht> bin ich sehr drüber gestolpert, aber Dirk meint, ja wie in einem Winterschlaf und Pater. hä?
1: Ja, das ist, ist auch geil. geil, weißt du, Meditation hat nichts mit Winterschlaf nee, zu tun, also...
0: Ach, und Meditation und... Naja, hier, aber vielleicht, aber ich verspüre da, es ist tiefer wie bei einer menschlichen Meditation ne? und man müsse das unbedingt tun und hier hier, oder mein Körper wird dann so sein, als habe er kein Immunsystem, sagt hier halt. ja, also, Das, das
1: Vor allen Dingen ist das auch totaler Schwachsinn, mal ganz ernsthaft, Tiag hat sich so oft schon irgendwie verletzt, ne? in der letzten Folge waren es ja. irgendwelche massiven Verbrennungen, äh, genau. mal ganz ernsthaft, der Simpion unterhalt, das mal alleine, wozu jetzt dieses Kelnorem eingeführt wird. Und warum das dann angeblich wichtig wäre. Um eine
0: spirituelle, religiöse Ebene in der Serie zu haben.
1: Tut. Genau. Oh, ich muss gleich eh noch über das Kellnuch eben herziehen. Also mal ganz ernsthaft. Da kommen wir <lacht> aber gleich noch zu. Wir brauchen eine religiöse
0: Ebene, die äh, in Stargate, wie in jeder anderen Sci-Fi-Serie.
1: Ja, so wie bei den Vulkaniern, ja, ne? Hm.
0: O'Neill versteht das irgendwie und, naja, sag mir, was ich machen soll, Tialk. Und ja, dann bringen wir in Tialks ja, Raum, wo er im stargate zeit lebt und. Ja, da wird eine Kerze angezündet ne und in den Spiegel wird auch getaut. Äh, er ist natürlich da immer noch, schwitzt stärker jetzt, riecht so ein bisschen zu seinem Spiegelbild. Ich meine, du meinst, ich sehe nicht gut aus. Und also ein Verwirrspiel hier und naja. Man würde immer kränker werden, solange eben der Symbiont nicht die Möglichkeit hat, notwendigen Reparaturen durchzuführen. Ja, er setzt sich dann äh, schwach auf den Stuhl und so willst du mir hier sagen, es wird noch schlimmer und Tierk meint, naja, wenn du das Kölnereben hier nicht machst, dann könnte es zum Tod führen. Hä? Oder zu deinem besser gesagt. Und naja, er fragt dann nochmal, was soll ich denn jetzt machen hier? Und Tierk meint, na, setz dich doch erstmal und gingen hinüber in ja ein Deiner irgendwo in der Stadt
1: genau ähm, Fred und Marcello kommen da rein und äh, eine Bedienung, eine Bedienung kommt daher und äh, die Bedienung wird gespielt von Melanie Reese sie hat einmal in Millennium mitgespielt und äh, sonst nur ein Dutzend anderer unbekannte Rollen und so sagte mir gar nichts und äh, ja, sie erkundigt sich auf jeden Fall ob sie, helfen darf. Und äh, ja, hier, das ist Fred, ich bin Marcello und äh, we wish to feast on me. Dann dreht er sich im Raum herum und lauter sagt dann, ich wünsche, dass alle auf mich, äh, ne, alle, alles geht auf mich und äh, ja, hier, feiern sie dann irgendwas und ja, das Leben und ja, cool. Äh, bräuchte <lacht> Kreditkarte und äh, ist auch wieder. Marcello weiß halt nicht, was das ist. Wobei auch interessant, dass das sich überhaupt im Gate, im Stargate Center, ne? Also wegen irgendwelche Schleusen wird es da geben, ne? Du hättest dein Bench vorzeigen ne? müssen, also genau. der wäre völlig aufgefallen eigentlich. Aber, genau, du kommst eigentlich mit den Karte immer in den nächsten Raum, etc. Ja. Naja, aber egal. Ja, Credit Card. Hm. Where should I find such a card? Uh, usually in your wallet. Ja, aber ja, okay, Geldbörse könnte man noch. Hm. Könnte man auch wissen, was das ist, ne? Er fummelt dann auf jeden Fall in seinen äh, Taschen rum und findet dann auch seine Geldbörse, also Daniels Geldbörse und zeigt sie ihr. Und ja, hier tut's einer dieser Karten. Und das ist so ein bisschen, da gibt es ja auch andere Suffenwegen. So wegen, oh ja, Sir, weißt du, das ist so ein bisschen, ne, also, hier Suffenwegen so wegen, wirst du erst abgelehnt, weil du in irgendeinem Club kommst, äh, in dem du völlig, äh, völlig derrangiert wirkst oder sowas, und dann zückst du deine Platinum-Karte und alles fällt. Oh ja, Sir, der beste Tisch ist für sie <lacht> Sie nimmt auf jeden Fall eine goldene Kreditkarte und äh, Daniel, also Marcello, spricht sie dann nochmal an, ach du bist die bezauberndste Frau, die ich in meinem ganzen Leben jeweils gesehen habe, ich würde mich geehrt durch einen Kuss fühlen. Und Wie creepy willst du sein, äh,
0: Daniel, ja, vor ja. allen Dingen im Deutschen, fand ich es auch interessant, da ist, es, ist der Satz etwas abgeändert, da sagt Er sagt ja nicht, oh, sie sind eine bezaubernde Frau, sondern... Sie sind ein sehr bezauberndes Wesen. Fand ich auch interessant.
1: Ja, das, das ist genderneutral, weil das könntest du ja. auch zu einem Mann sagen.
0: Ja. <lacht> ein Vorgriff auf die heutige Zeit vielleicht, ja.
1: Ja, eigentlich, wenn man jetzt nur den Spruch von ihr lesen würde, könnte man denken, sie ist irgendwie abgeturnt oder sowas. Weil sie sagt, yeah, I bet you would. Aber sie grinst sie <lacht> dabei an. Sagt sie, ja, ich kann mir das schon vorstellen und grinst. Vielleicht dann. aber auch nur wegen der goldenen Kreditkarte. Man weiß es nicht genau. Ja, keine Ahnung. Vielleicht, wenn das Trinkgeld entsprechend ausfällt, ja. dann... Kann er auch mal bei auf, auf ihr fiesten. <lacht> oh ja. Mann. Ah, ja, wir springen zurück in Tiags Quarter. Dort sind unsere beiden
0: ungleichen Kumpel hier immer noch äh, zugange, wollte ich sagen, aber das klingt dann auch wieder falsch. <lacht> ähm, ja, sehr gut, Unil sagt Tiag, Und ja, ist es das hier? Ich fühle mich irgendwie nicht besser. Also Unil versucht hier, die Anweisung von Tjerk umzusetzen. Aber der sagt, naja, hier, langsam hast du noch nicht erreicht, das Kellnoree. Und ja, wie mache ich denn das jetzt genau? Und ja, entspann dich, aber auch Konzentration ist wichtig. Ne, Du musst dir das Zentrum deines Geistes vorstellen und dich konzentrieren, ja, wie auch immer, gehen soll. Erlaube ihm hier, dich in einen Wachschlaf zu versetzen und dann wirst du irgendwie träumen. Und wenn das passiert, ne, dann bist du in Harmonie mit dem Symbionten zusammen, wie auch immer das dann exakt funktioniert, also ist man dann ein halber Tokra für 30 Minuten, keine Ahnung, das Unterbewusst also die Unterbewusstseinsebene, ne, die verschmelzen, werden dann eins und ja, dann wirst du das Kellnerum erreicht haben, wenn das passiert ist. Und ja, also mein Symbiont, äh, beziehungsweise der Symbiont, so rum, wird dann die Information erhalten, die er da irgendwie benötigt, um diese Krankheit, von der niemand weiter weiß, was es sein soll, zu heilen, außer dass es schwitzt, Fieber. Also mein Geist zu deinem Geist, meine Gedanken zu deinem Gedanken. Ja, vielleicht hat er einen Bandwurm, einen ganz großen, Das, das nennt sich ja. dann Gua <lacht> Ja, wer weiß.
1: Aber auch interessant, ne, so von wegen, ja, dass äh, tiak ja sagt, you have not reached, Kellner, no so von wegen, ja, wie denn auch, da quatscht die ganze Zeit einer zwischen. <lacht> weißt du, wie sollst du ja. denn meditieren, wenn da die ganze Zeit im Hintergrund einer quatscht? Genau, meditier jetzt, entspann dich jetzt. Los, jetzt. mach! Los,
0: wir haben nicht viel Zeit, entspann dich, genau. O'Neill schließt die Augen und vielleicht ist die Sache jetzt doch erfolgreich. Und wir springen in die Traktstation wieder.
1: Eins dazu habe ich trotzdem noch. Ähm, Tia behauptet ja, your subconscious minds will be as one. Und das stimmt nicht. Wir wissen aus anderen Folgen, dass der Jafar keinerlei, keinerlei Connection zum Symbionten in sich hat. Das geht nicht. Weder subconscious noch irgendwas anderes da gibt es keine Verbindung. Na, also, die, die haben, da findet kein Austausch statt.
0: Göttisch, mal wieder was behauptet. Ja,
1: also es ist... Ach, diese Folge. Und da stand in der IMDB noch, es gäbe keine Fehler. Weißt du, so, ja. ja, Krankenstation. Marcello, also Daniel liegt da in Marcellos Körper immer noch auf dem Bett und guckt sich äh, dieses Tableau an und äh, Carter sitzt daneben. Und äh, Daniel sagt auch, nee... Hat keinen Zweck. Katha sagt noch, ja, aber du hast doch schon herausgefunden, dass das eine Mixtur aus Latein und Griechisch wäre. Wir kommen doch näher. Äh, wir kriegen, kriegen ja, äh, we're getting closer. Daniel sagt dann noch, das Alphabet mag dasselbe sein, aber es ist eine ganz eigene Sprache. Wir hatten vorhin drüber gesprochen. Na, also von wegen, dass es, dass es kein Dialekt ist. Ja, äh, wir bekommen.
0: So, Thomas ist kurz weg. User in the Channel. Timed out. Ja. Hallo? Ja, ich bin da. Hast du einen Reconnect gehabt oder selber gemacht?
1: Nee, da kam einer. Ah, okay. Hat Vielleicht ich war die Verbindung wirklich ein bisschen schwach oder irgendwie. Ich mache nochmal hier Aufnahme. Ansonsten hast du ja da definitiv die Outer city Ist auch wieder ein bisschen undeutlich gerade. Ansonsten hast ja die Outer City-Tonspur noch. Und... Ähm ja, Daniel regt sich auf jeden Fall so ein bisschen auf und äh, ja, keine keine Satzstruktur und äh, ja, dann geht äh, eins der elektronischen Wahrungsgeräte los und Carter sagt, hier, nicht aufregen und Fraser kommt dann rein, sein Blutdruck geht hoch und äh, ja, er regiert dann auch nicht mehr und äh, CT und gucken, ob er innere Blutung hat und äh, ja, die Beatmungsverschiene sollte auch gehört werden und Carter äh, dann, ja, was ist denn los, Janet, ja, er ist wohl ins Koma gefallen. Und wir wechseln ins Diner.
0: Mensch, Thomas wurde vom Server gekickt. Ja, Was ist denn da von mir selber. Bist du im WLAN drin oder im normalen Laden?
1: Ich, recht, ich nee, sagen. nee, es liegt nicht am WLAN. Aber das ist wieder Unity Media. Der Upload scheint super scheiße heute mal wieder zu sein. Angeblich diese Woche gefixt worden. Mhm, dann lief es auch. Zwei Tage wohl. Mist.
0: Also wir sind im Diner. Ich hoffe, ich bin jetzt richtig. Die Kinderin räumt die leeren teller ab. Da wird ein Eisbecher mit... Ich glaube, heiße Karamell da zu Marcello gestellt und zu Fred. Und ja, hau rein, sagt Fred. Bevor Marcello, ne, hau mal rein hier, bevor das Eis durch die Schokoladensauce schmilzt. Der Marcello nimmt einen großen Bisschen Schlagsahne und Stück äh, und äh, kostet das und meint, ich habe irgendwie das Gefühl, du hast mal im Golfkrieg vielleicht gekämpft, also eventuell hier eine Anspielung auf das äh, Golfkriegssyndrom, so heißt es doch. Marcello sagt, nee, das nicht, aber ich war Soldat und habe viele Schlachten geschlagen. Ja, und ich wurde sogar gefangen und gefoltert. Und Fred meint, ja, das würde eine Menge erklären. Äh, Marcello meint weiter, ja, ich kämpfte und weiter halt, aber habe alles verloren, was mir wichtig war. Aber ich wusste, dass ich nicht aufgeben kann oder konnte für euch. Wenn ich nicht gewesen wäre, dann seid, also wärt ihr gar nicht mehr hier sozusagen, wärt ihr alle besiegt worden. Fred, ist etwas unglaublich, hä? von Saddam, also die Erfahrenen unter euch erinnern sich Saddam Hussein, und Marcello meint weiter, nee, hier, also, hä? er ist kein Systemwirt, den ich kenne, aber einige anderen hätten mich ausgelöscht, und Red etwas zurückhaltend eher, naja, was auch immer du sagst, äh, Thomas ist jetzt übrigens ganz aus der Leitung geflogen, leider, vielen Dank an seinen Internet-Provider, ja, Daniel meint aber, aber ich will nicht mehr kämpfen, von nun an will ich ich nur noch Hamburger und Pop und Eisbecher essen und mit guten Menschen wie dir zusammen sein. Also Hat hier eine neue Lebensplanung entdeckt. Und Fred meint, naja, ist ganz besser einschätzen, vielleicht realistischer. Alle guten Dinge haben ein Ende, Marcello. Ja, und dann meint der Marcello, oh nein, mein Freund, nur die bösen Dinge müssen zu Ende kommen. Für gute Dinge, wie für uns, ist es möglich, ewig zu leben. Also wirkt hier entschlossen... Hat auch einen leicht irren Blick, aber Fred meint, das wäre ganz cool. Wir springen wieder zu Tierks Quartier und ich hoffe, Thomas ist auch wieder mit dabei. Connection Lost. Ach man, wie lost sind wir hier beim Sternentor? Vielleicht sollten wir wirklich, ähm, also ich muss euch ja jetzt unterhalten, ich schneide doch nicht alles raus. Ich sorge hier für Unterhaltung, ist doch klar, oder? Wir Lassen uns doch jetzt hier nicht von irgendeinem Internetprovider äh, zu sagen, dass wir hier keinen Spaß haben sollen. Nein, ich erzähle einfach weiter. Ähm, genau, vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, sollten wir doch mal ein Stargate betreten und zu sch schauen, ne, wie ist überhaupt das Internet vielleicht hier auf einem anderen Planeten? Möglichst einer, in dem jetzt kein Goa-Ult-System dort oder wie auch immer ist, aber wer weiß. Vielleicht gibt es auch tolle, fortschrittliche Planeten mit tollen Menschen, hätte ich jetzt gesagt, das ist natürlich ja, mit tollen Leuten, sagen wir es mal allgemein, äh, wo das Internet besser ist und dann machen wir einfach den Podcast direkt von da aus. Wie wäre denn das? Also das wäre doch, wenn das äh, irgendwann mal stattfinden könnte, naja, man wird es nicht erleben. Vielleicht gibt es ja in 90 Jahren mal einen Podcast äh, vom Mond. Das ist ja realistisch. Oder vielleicht äh, ist ja der Mars jetzt gerade im Fokus, vielleicht auch vom Mars. Also, wir haben, Thomas, Verloren in den weiten Welten des Internets. Ja, nicht jeder kann in ein, <lacht> einem fortschrittlichen europäischen Land mit Internet leben. Wir leben leider also nicht in so einem Land. Aber soviel dazu. Äh, das hat wenig mit dem Podcast zu tun. Und ich würde wirklich lieb gern mit Thomas jetzt auch weitersprechen, wenn man uns denn lässt. Also <lacht> Gefangener des Internets. Der Tatort. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Traurige Kunde ereilte uns. Thomas Internet meinte sich heute verabschieden zu müssen. Die Lage ist ernst und wir müssen sehen, wie wir diesen Podcast weiter betreiben können. Vielleicht wäre es nun an der Zeit, Technik zu verlassen und auf Megafone und Brieftauben umzusteigen. Es tut mir leid, dass dieser Schritt vielleicht erforderlich sein wird, aber wir stellen
1: uns dieser bitteren Wahrheit, wir stellen uns dieser bitteren Realität. So, wir sind in Tiaks Quartier, also Tialk, also O'Neill im Körper von Tiak, öffnet die Augen und schaut überrascht und sagt Wow, geil. Und ähm, er schaut sich dann suchend um, er sieht aber den Tialk in O'Lear-Körper nicht und sagt dann Tyalk, Tialk. Und äh, man hört irgendwie im Hintergrund so ein, eine Schere klappern. Und äh, ja, O'Neil folgt dem, folgt dem Geräusch und äh, ja, da steht dann Tiergen und hier als Körper vom Spiegel und äh, versucht sich die Matte vom Kopf zu scheren. Direkt mit den Scherenhänden. Und äh, <lacht> ja, ja. Was hast du denn da? Ja, wenn ich in diesem Körper verbleibe, muss ich mir den Kopf rasieren, wo ich mir dann denke, warum? Ich habe es auch nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Vielleicht ist es so ein
0: Ritual, was wir neben dem Kellnerim auch noch nicht kannten, was jetzt wie Kai aus der Kiste äh, gezogen wird, keine Ahnung.
1: Ja, aber das macht ja dann nur Sinn im Tiax-Körper. Keine Ahnung, also ich hätte, er hat ja später im Verlauf der Serie ja auch noch Haare, ich hätte ja fast gesagt, das ist eigentlich eher was, was auf die, was für den Jafar erforderlich ist, aber er ist ja keiner mehr, also er ne, er ist ja kein Diener von Profis mehr, also warum sollte er das tun? Ja, und Nia sieht das auch nicht so ganz ein und sagt, du machst machst Schwitz Schwitzer. Also, nee, 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 das ist mein Kopf, Tiag. ja, nee, Moment, das ist ja meiner. <lacht> das ist aber das auch ist gar nur nicht. Aus Horrorfilm. Ja. Das ist aber nur übergangsweise Und wenn das nicht so ist, ja, wenn das nicht so ist, dann ist das wieder was anderes. Aber auf jeden Fall, O'Neill sagt dann, hier, gib mir doch einfach eine Chance, der Neil, äh, Daniel zu finden. Und äh, ich gehe jetzt zu General Hammond und versprich mir, lass meinen Kopf in Ruhe, während ich weg bin. Ja, ja, er geht. In Hammonds Office. Und ähm, Hammond winkt O'Neill halt herein und äh, ja, hier, Sir. Ich glaube, ich sollte hier doch involved sein, was Daniels Suche, die Suche nach Daniel angeht. Und ähm, ja, wir werden ihn bald haben. Die Kreditkarte ist in einem Local Diner benutzt worden. Ja, Neil. Request permission to go there. Nee, du bleibst schön hier. Bis sie ihm heimbringen. Einfach ein bisschen abwarten, Colonel. Und ich bin, bin doch... Ach, ich warte doch ab. Aber Daniel stirbt und... Äh, ja, ne, was ist, wenn ein Yahoo-Civvy-Officer, ne, sagt er, ihn ähm, anstatt festzunehmen, dann irgendwie erschießt? Ja, dann haben wir gar keine Chance mehr, ihn zu retten. Und Hermann ähm, sagt dann, ja, so sehr ich das auch mögen würde, dass sie da mitgehen, sind nicht exactly sie selbst. Und äh, ich mir dann auch denke, hallo... Das ist nur ein anderer Körper, ja. das ist doch immer noch O'Neill da drin. Also
0: ich glaube, was er eigentlich sagen wollte, ja, hier, so wie aus aussieht, kann er nicht öffentlich so auftreten mit seinem Stirnboden. Ja, das ist
1: ja. doch das ist doch wieder die, die Variante mit dem Stirnband. Genau. Das hat schon bei Mr. Spock funktioniert, das funktioniert <lacht> auch bei einem Jaffer. Genau. Oder
0: Hut äh, kennen wir dann ja auch später.
1: Ja, ja, ja genau. Genau, hier war es ein 70er-Jahre-Body-Suit-Strampler für Gymnastik und sowas <lacht> Und ein Stirnband und ein paar Schwitzbänder an den Armen. Und oh, uh, ich bin der Tier. <lacht> okay, ja. Oh, Mann. Ja, wir wechseln auf jeden Fall wieder zurück in die Stadt. Diesmal auf die Straße. Und, ähm, ja, Marcello unterhält sich mit Fred und sagt dann, ja, hier, oh, das ist ja ein Lebensalter her, dass ich äh, so eine Gesellschaft genossen habe. Ich habe das wirklich, wirklich, wirklich genossen. Fred sagt, likewise. Und, ähm. Ja, und wieder, es kommt eine Frau daher, es ist nicht die Frau in dem roten Kleid, ne dann kommt ja gleich Agent Smith vorbei, ähm, aber er guckt hier wieder hinterher, ja, Fred, wie macht man das denn hier auf dieser Welt, wie, äh, wie überzeugt man da deine Frau? Ja, hier viel Energie und so eine Kreditkarte. Ja, ja, cool, <lacht> cool, ja, let us begin now. Und Dann kommen zwei Polizisten von hinten und sagen dann, hold it there, buddy. Und ja, einer der Polizisten wird gespielt von Daryl äh, Shearlar. Der ist ähm, eigentlich Stuntman. Ah, okay. ja, er hat 30 Mal in Highlander mitgemacht, als Stuntman 17 Mal bei Seven Days, ähm, das Tor zur Zeit, als Stuntman. Als Stuntman auch fünfmal bei Otter Limits, ähm, als stunt für Kafta in Babylon 5, The Legend of the Rangers. Ähm, in Blade Trinity war er Stuntman, ähm, in RoboCop, in A-Team-Film, in Deadpool 2 und viele, 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 hat viele, er doch viele. Viele haben nicht
0: Stuntman-Karriere hingelegt. Also es sind ja gute, berühmte Sachen dabei.
1: Ja, ja. Ja, aber hier ist er einmal wirklich nicht als Stuntman, ja. also da passiert jetzt auch nichts Actionreiches, weil Daniel und Marcello, äh, Daniel, also Marcello und Fred drehen sich um und, äh, ich gehe nicht zurück, ich gehe nicht zurück, das ist unmöglich, sagte Marcello und, äh, hier in den Kopf und Fred macht das auch und sagt dann auch zu Marcello, hier, mach das, nur äh, du kennst die Cops nicht so, wie ich das kenne und, äh, ja, Marcello macht sich auf jeden Fall auf die Socken und die Polizisten hinterher und Fred sagt: Er schießt, er schießt ihn nicht, er ist ein Held. Und ja, Marcello rennt in einen Polizeiwagen und dann sind drei Offiziere, die ihn dann festhalten und ihn fesseln. Und Fred sagt noch, ja, don't hurt him. Und Marcello. Baby, don't hurt me, no more. Na, das müssen wir dann auch ins Musical einmal, ja? Genau. Marcello wendet sich nochmal zuletzt an Fred sagt: You are right, Fred. Alle guten Dinge kommen zu einem. Ende. Was mir in dieser Szene auch aufgefallen ist, ist auch sehr gut, ne? von wegen Cello sagt, ich, ich gehe nicht zurück, ich gehe nicht zurück und das ist so wie Daniel. ne? Seine Wissenschaft, sein Leben kommt erstmal first, ne? egal was er da tut, ne? er hat, ne, also nee, er muss, das muss auf ja. jeden Fall so gehen, wie er das gerne hätte, alles andere ist doof. Scheiße. Genau, Thomas,
0: das ist das Spin-Off dann. Ja. Uh, Daniel first, rest second. Mm,
1: make America, Mac Daniel great again. Mhm. <lacht> Genau. Oh Mann. Und dann hüpfen wir zurück in die Krankenstation.
0: Da ist Kater nun am Bett von Daniel. Meint, ja, hier kommt schon Daniel. Ne? Sie haben den Kerl gefunden und bringen ihn auch hierher. Also wach auf. Sie geht dann zur Seite und nimmt auch seine Hand, beugt sich über ihn. Und ja, du kannst mir doch jetzt nicht hier wegsterben. Daniel meint, ah, schön zu wissen, dass du hier nicht nur wegen meines Aussehens bist. Sie lächelt, äh, hallo. Und ja, hört dann dritte Janet Fraser, unsere Ärztin, kommt hinein und meint, ja, schön, dass du wieder da bist hier, Daniel, also Dr. Jackson, wäre eben auch ein sehr gutes Timing, denn die sind jetzt auf dem Weg hierher und ja, wir sollten nun diese Maschine herbringen. Carter küsst nun Daniel auf die Schläfe und geht dann ist immer noch in der Krankenstation. Carter und Doc Fraser schieben dann das Gerät hier am Boss sozusagen hinein und ja, Neben dem Bett von Marcello steht Yalk, <lacht> <lacht> Uni. <lacht> ja, ähm,
1: Aber interessant, diesmal fassen sie es nicht an. Sie haben es scheinbar auch so Rollbretter gestellt, ne, dass man es durch die Gegend schieben kann, ohne diese Griffe anzupassen. Also haben sie
0: aus diesem Fehler gelernt. Immerhin
1: etwas. Ja. Ähm, eine Sache habe ich noch. Ähm, an der, ja. in der Tür stehen ja zwei Wachen. Einer davon ist Nicholas Barak. Ähm, Stuntman auch einmal Seven Days, einmal in Battlestar, neunmal in Andromeda, einmal in Stargate Atlantis. In Watchmen hat er auch einen Stuntman-Duel gegeben. Hm. Einmal war in Arrow zu sehen und vieles mehr. Also nicht so bekannter Stuntman wie D Daryl Shearlar. Ähm, ja. Der hat ja wirklich fast überall mitgebracht. Ähm, aber der hat auch ein paar bekannteren Dinge mitgebracht. Ist normal, aber so auch Stuntman, warum sie in dieser Folge so Stuntman für alles Mögliche ausgepackt haben, keine Ahnung, aber ist so.
0: Vielleicht äh, hatten die so im Vertrag stehen, ja, wir treten in der Folge auf und dann haben die gesagt, Mensch, Leute, wir sind hier Staffel 2 fast durch. Also immer ja, kommen, macht mit. Mhm.
1: Aber wir brauchen noch jemanden, weißt du, wir haben noch ein paar Stunt-Tubel da rumliegen, weißt du, so wie ach wir. <lacht> die liegen so <lacht> eingepackt in <lacht> Kisten,
0: die armen. Wir <lacht> genau. könnten
1: gerade noch jemanden gebrauchen, ja. hier springt noch mal ein, ja, kann sein. <lacht>
0: Hammond meint ja, ja, machen sie das rückgängig, was Sie hier meinem Volk angetan haben. Ich glaube, das ist eine komische Übersetzung wahrscheinlich hier, um meinen Leuten oder so. Äh,
1: my people, ja, genau, meinem ja. Volk. My people wäre auch mein Volk. Let my people go, sagt ja auch Moses, ist das ist mein Volk. Aber er meint natürlich meine Leute. Genau,
0: das könne er nicht tun, sagt Macello. Nee, das ist unmöglich. Und ja, hier, sie wollen also nicht kooperieren, Hammond weiter. Und Macello, nee, ganz im Gegenteil, ne? Ich sage Ihnen nur die Wahrheit, es ist nicht möglich. Nichts ist möglich, Toyota, bitte sponsert uns. Kater, warum denn nicht, ne? berechtigte Frage, weil natürlich, denke ich, kommen mir die Zweifel auf, ja, der hat nur keinen Bock. Ne? Die Annahme und Marcello, vereinfacht gesagt, speichert das Gerät eben jede Übertragung und aus dem Grund, aus dem du mich fragst, hier habe ich es auch so entworfen, dass ist die Übertragung verschlüsselt ne? und jede Umkehrung auch verhindert. Und ja, er dann, naja, dann programmieren sie es halt eben um und dass so die Blockade da aufgelöst wird, aufgehoben wird und Macholo, nee, das geht nicht. Ne? Also jetzt hier ein weiteres Nein-Zauberter aus der Nein-Kiste hervor. Denn man würde hier auf der Erde nicht Technologie dafür haben, die erforderlich sei. Selbst wenn er ja, jetzt so kommen wir eben auf die Schliche, selbst wenn er es ändern wollte. Könnte er nicht.
1: Hm. Ja, wobei das auch totaler Mumpels Mumpitz ist. Nochmal ganz ernsthaft. Ja, die haben auf der Erde nicht die Technologie. Aber wo ist denn das Problem, in das Labor zurückzukehren und die Technologie zu holen? Nein, das geht nicht.
0: Ich weiß auch nicht. Also das ist, man muss es halt versuchen weiter einfach theoretisch, ja. Wir springen nun in eine Brick, eine Gefängniszelle auf Stützpunkt. Da wurde nun der Marcello hingeführt. Eine Guard öffnet da die Tür. Und Hermann und auch Carter treten ein. Carter hält so dem Marcello dieses... Tablet vor die Nase, dieses Modifizierte. Der bedankt sich, dass sie hier gekommen sind. Carter hofft natürlich, ne also nee, hofft nicht, sondern sie merkt etwas höhnisch an. Ne? Ich hoffe, du genießt hier deine Aussicht, denn das ist die Aussicht, die du hier für den Rest deines Lebens haben wirst. Und Marcello, er diplomatisch, nee, na hier, deshalb habe ich sie ja auch hergerufen, denn ich dachte, vielleicht können wir hier über eine bessere Unterbringung für mich äh, da was aushandeln. Hammond, okay, wir sind ganz ohr. Und Marcello setzt sich auf das Bett und ja. Zunächst möchte ich mich hier für diese unglückliche Versetzung von dem Colonel in diesen Schafar und umgedreht da entschuldigen. Auch äh, bemerkenswert hier, dass da Daniel nicht erwähnt wird. Hammond, ja, kommen Sie zur Sache, also will hier auch schneller weitergeht. Ja, Marcello führt nun aus, diese Symbole, die man, also die du zum Kater Zweifel ist, ohne zu entziffern versuchst, ne? die sind einzigartig, denn seine Form von seiner Muttersprache und dann hat er noch irgendwie einen Code drüber gejagt und das vermischt, dass es eben falls es in feindliche Hände geht nicht verbar ist, wobei man dann ja immer noch Sprache teilweise erkennen könnte. Also Hammond, aber nee, wir sind nicht der Feind, sagt er und wenn überhaupt, falls überhaupt, dann sollten wir doch Verbündete gegen die Go-World sein. Cello, dann naja, deshalb werde ich ja auch Carter hier diesen Beibringen wieder meinem Wissen, garantiere ich ihnen hier, ne, dass sie euch hier auf der Erde praktisch äh, gegen die gold super verteidigen und sie sogar besiegen könntet. Ihr verlockendes Angebot, verlockende Falle. John Connery, irgendwo nee. Carter, meint dann ja, und was ist jetzt der Preis dafür? Und ja, Marcello meint dann ja, meine Freiheit, das versteht sich doch hier von selbst. Und Hammond spricht nun mal endlich äh, Dr. Jackson an, was ist denn jetzt mit dem? Und nee. Sagt man Cello, der steht hier überhaupt nicht zur Verhandlung, wird dann ein bisschen energischer. Vater so: hm, Also, wir reden hier doch über das Leben unseres Freundes. Und Cello dann weiter: Ja, dein Freund war eben die Lösung für mich und um eben mein Gesicht dauerhaft verstecken zu können vor den Goolen und, und betrachtet ihn irgendwie als Kriegsopfer. Ich biete dir hier doch die Rettung für deinen gesamten Planeten an und das ist das irgendwie nicht mehr wert als das Leben eines Archäologen? Ne? Also, hier die, ja, vulkanische, in Anführungsstrichen, Leier, das Wohl vieler ist eben wichtiger als das Wohl einzelner. So argumentiert er hier auch. Aber Hammond hat da natürlich auch wenig Lust drauf und wird jetzt ernster. Ja, ich weiß hier nicht, wie die Sitten auf ihrem Planeten sind, aber hier auf der Erde äh, ist das Leben eines Menschen, also eines Wesens hier unbezahlbar. Und ja, Hammond geht dann auch etwas entrüstet weil er da auch mal etwas halblang machen kann, gerade ne? andere Länder und ist nicht in allen so. Fand ich ein bisschen ironisch, dass es ein US-General sagt. Ja. Und Carter meint auch, ja, ich möchte nicht, dass du hier, nee, ich möchte, dass du so dem Kriegsopfer unterhält. Also will dann vielleicht, dass er darüber nochmal empathisch irgendwie seine Denkweise überdenkt und dass er da vielleicht zu einem anderen Schluss kommt, anders zu handeln. ja
1: In der Krankenstation. Äh, Carter kommt herein, äh, gefolgt von Marcello und ähm ja, sie zeigt zeugt auf dem Stuhl und dann soll er sich dann hinsetzen und ähm, ja, ich glaube, ihr beide habt euch ja schon mal, ihr seid euch ja schon mal begegnet und äh, Daniel dann aus dem Krankenbett heraus, ja, <lacht> soweit ich das sehen kann, sehe ich gut aus, also you're looking, wobei eigentlich so nur I'm looking code, was? du? Ja. ja, hier, hat willst du, dass ich sage, dass es mir leid tut, ähm, dass ich das äh, rückgängig machen könnte. Ich, nee, das ist nicht so. Und dann, ja, wieso denn? Und ja, ich habe mir das verdient. Das ist wieso. Ich habe mir das verdient, weil ich mein Leben dafür geopfert habe, dich und deine Leute zu schützen. Vermutlich hätte vorher noch nie was von der Erde gehört, aber okay. <lacht> um, na, aber hier, the least you could do. Was, compensate me with another. Ja, aber welches Recht hast du, mein, mein Leben zu bewerten? Und ähm, ja, Marcello dann irgendwie so pathetisch. Ich habe mehr gelitten, als ande, andere als andere leiden sollten in der ganzen, in ihrem ganzen Leben. 50 Jahre habe ich gegen die Go'ul gekämpft. Ich hab, bin von meiner Frau betrogen worden, also äh, verraten worden, ne, die sie insgeheim in einen Host verwandelt haben. Und ähm, dann sagt er, ja, hier, auch meine. Und sie ist immer noch da. Ja, aber du hast immer noch deinen Planeten und Freunde zwei Milliarden meiner Leute sind gestorben, als äh, ne, instead of surrendering me to the Guauld, also die haben den irgendwie versteckt und wollten ihn nicht hergeben, wobei ich glaube, das wird vermutlich einfach auch nur verredet sein, der wird sich einfach nur gut versteckt haben, der hat ja irgendwie Technologie, der wird sich einfach getarnt haben, fertig, keiner hat ihn gefunden genau. und dann wurde dann das ganze, ein ganze Volk ausgelöscht oder sowas, ja, ja, Daniel, dann große, große Opfer, ja, müssen dir wirklich dankbar sein, wobei, müssen sie gar nicht, der hat nichts für die Erde getan, also, ja, er schön. Er behauptet was, aber so richtig wie und wann. Ja, er hat gegen die gua World gekämpft. Ja, schön, da tun andere auch. Ne? Also, ja, aber das gibt dir immer noch nicht das Recht, ähm, ein anderes Leben zu nehmen. Und ähm, ja, wenn ihr die Technologie hättet, würdet ihr dasselbe tun. Nö. dann wären wir nämlich nicht besser als die gua World Und äh, Marcello wird dann auch böse und sagt dann: Ja, ich bin kein gua World, ich hasse die gua World. Die gua World benutzen Hosts, weil sie glauben, sie sind besser als die Menschen und äh, weil sie glauben, dass sie es verdienen haben. Du bist ein gua World, Marcello. Ich bin nichts als ein Wirt für dich. Ich bin kein Guaul. Weißt du, eigentlich hätte wir jetzt so einer Horizont platzen müssen, weißt du, so tot. Ja, also er ist wirklich sehr energisch. Also, Daniel ist ja mal leidenschaftlicher, meine Güte. Ja. Meine, meine Frau lebt noch, sagt Daniel. Und äh, es gibt ja auch noch eine Chance, sie zu retten. Und du nimmst mir diese Chance. Ja, selbst wenn du diesen Körper immer noch hättest. Äh, eigentlich hätte er sich dann so suffisant <lacht> über, über die Uniform streichen müssen oder so. <lacht> You will never find her. Und äh, ich werde sie finden. Sagt Daniel nochmal, aber wird schon schwächer und als der Geräte fängt an zu piepen. Und sein Herz hat wohl aufgehört zu schlagen. Und dann, ja, Fraser kommt da rein. Wie viel Pedal und come on, Daniel. Ja, sehr Herzlungen, Wiederbelebung. Und, und Charles schaut sich so ein bisschen unsicher um und ähm, ja, irgendwann geht auch wieder der Herzmonitor -Herz an und piep, piep, piep. Und ja, hier doch, Sekunde warten. Hier, ich habe wieder einen Herzschlag, ich weiß nicht wie lange. Milligramm Epinephrin hätte sie gerne. Der Marcello sagt dann auch noch, ja, wenn ich wenn ich tauschen könnte. Also das ist jetzt auch ein schneller Wechsel von, nee, niemals, ich habe das verdient. Das ist mein Körper, meiner. Dazu, hoch ja, wenn das ginge, würde ich das direkt machen. Aber ich bin der Einzige, der das nicht könnte, sagt er. Und nee, wie war Der Einzige, der das nicht kann? Marcello dann, ja. Und Katan zu seiner Wachen, hier. Unser so sofort den Colonel und Tialk und ja im äh, Flur wechseln wir kurz ähm, Tialk und Neil äh, Hammond ähm, laufen zur Krankenstation und wir hüpfen auch wieder zurück in die Krankenstation. Was ist denn hier los?
0: Fragt Tialk. Ich glaube, ich habe hier eine Lösung für dieses komplette für das ganze Chaos gefunden, sagt Carter und dann na endlich kommt von Tialk und Fraser ja was auch immer sie tun ne, machen Sie es bitte schnell. Carter dann also es ist hier es ist ein bisschen kompliziert aber ihr müsst genau das tun, was ich sage und ne, wir werden hier ein bisschen Reise nach Jerusalem mit ihren Körpern spiegeln. und ja, zuerst Colonel, ne, werden sie und Marcello tauschen und Pialg und Unil schauen sich zweifelnd an, denken wo das geht, bestimmt in die Hose. Ja, ja, vertrauen sie mir, Colonel, sagt Carter und ja, Daniel Pialg ergreifen die Griffe von diesem Gerät, ähm, der das, wie das dann aussieht, das Gerät macht dann nun dieses Übertragungs- Geräusch und Vater dann zu Daniel, so richtig Unil, ne? Colonel äh, Und Unil in Körnels äh, gestaltet praktisch, ja, ich bin hier, ne? Und wie fühlen sie sich hier körperlich? Da ist jetzt meine Setzung sehr merkwürdig, denn steht nur Pfirsichfarben und das ist Quatsch. Also wahrscheinlich sagt doch Well oder irgendwas.
1: Physically Pfirsichfarben?
0: Weiß nicht warum, was da <lacht> übersetzt wurde. Ganz merkwürdig. Mach
1: einfach weiter, ich guck mal, ob ich ja, irgendwas
0: dazu finde. Ist ja eh nur ein Wort. Und ja, Tier meint dann, die, die Übertragung war erfolgreich, ne? körperlich geht es uns gut. Bitte fahren Sie fort, Captain. gut, dann machen wir das. Und so, Uniel, jetzt sollst du hier mit Daniel tauschen und dann auch dieses Gerät rum. Was ich interessant finde, das Gerät, ich finde, vom Aussehen her wirkt es ja auch sehr schwer. Oder dass es halt, wenn es einmal fest irgendwo steht, dann steht es da. Aber nein, das kann man anscheinend so drehen. Oder die haben das unter eine drehende Platte gestellt, weil...
1: Ja, ja, das ist ja das, was ich sagte. Ne? Vorhin haben sie es Achso, ja auch rein, reingeschoben. Ne? Also so ein hier, wie ja, so Umzug. Ne? Du die, hast ja diese kleinen Wägelchen, es, die du ja. da drunter machst. Die könntest du auch drehen. Ja? Ich habe aber auch nicht genau hingeguckt, ob das jetzt der, der, der Untersatz ist, wo sie es draufgesetzt haben oder ob das Ding sich insgesamt ja. drehen lässt oben um die Handles. Das ist mir nur
0: aufgefallen, weil es wirkt ja auch sehr schwer. Genau. Ja. Das Gerät nun auch zu. Daniel, der in Marcello gestaltet, natürlich noch im Bett ist, hinüber und ja, liegt dann, weil er nicht mehr so die Kraft dazu hat, dessen Hände auf den Griff von dem Gerät und O'Neill ergreift die anderen Griffe auf der anderen gegenüberliegenden Seite und ja, jetzt das gleiche Spiel von vorn und ja, O'Neill dann, brr, wow, was für ein Traum, was war das? Pater, nee, weiter geht's hier, keine Zeit für Erklärung, also O'Neill ist wieder in seinem Ursprungskörper und Daniel, ja, hab einfach hier ein Bier und hier, hm, genau, okay, dann sagt Daniel, Danny nee O'Neill sagt Danny Boy, äh, genau, und deutet mit den Fingern an, ja, er soll hier mal rüber gehen. Ja, dann, ach, ich hatte gesagt, O'Neill ist schon im richtigen Körper, das ist noch nicht, sorry, das ist nee. ein verwirrend hier auch, weil äh, das immer mit den Doppelnamen, ähm, O'Neill ist natürlich jetzt in Daniels Körper und meint äh, Jack und der geht dann hinüber, dirk dann zu Carter, ja, ich wünschte, ich hätte, also in Marcello ist jetzt in Dirk drin, ich wünschte, ich hätte hier noch mehr Zeit äh, zu Carter, die ja die Symbole noch beizubringen, na, denn ja, in deinen Händen könnte da irgendwie meine Erfindungen, da dadurch könntet ihr irgendwie den Kampf gegen die Gould noch besser fortsetzen. Carter meint, ja, okay, nee, schön gut. Er packt die Griffe und Marcello wechselt nun zurück in seinen eigenen Körper. Tielk meint, ja, er ich ist jetzt auch wieder Tielk und Dankeschön, Captain Carter und jederzeit wieder, sagt sie, nun nehmen Fraser und Carter der, eben Marcellos Hände von dem Gerät und Carter deutet Daniel und O'Neill, also, ja, eben an, da kommt jetzt auch her, hier, und sie machen das und ja, wir sind nun dran. Alles wie eben, ne? tauschen dann praktisch die Körper wieder aus. Und jetzt ist es so, das, was ich eben vorweg genahm, ist jetzt eingetroffen, was aber auch zu erwarten war. Ja, ja, O'Neill ist wirklich sehr euphorisch, dass er jetzt <lacht> seinen Körper wieder hat. Und äh, zu Tiag, ja, du wolltest mir den Kopf, meinen Kopf rasieren, ne, und <lacht> tätschelt dann Tiags Bauch etwas äh, und dessen Gesicht auch. Kleine Retourkutsche von ihm. Auch Daniel meint, ich bin hier wieder da. Treasure, ja, er ist jetzt wieder bei Bewusstsein in Bezugnahme auf Marcello, der da ja im Bett nun selber wieder liegt. Daniel nähert sich und Marcello meint dann zudem, danke für meinen kleinen Ausflug, also vier Anspielungen auf den Episodentitel im Original. Ja, und dann ist es so, dass Marcello stirbt und Treasure dessen Augen schließt, sie weint etwas und ja... Der Herzmonitor wird auch ausgeschaltet und ja, die Truppe ist jetzt natürlich froh, dass das mit dem Körpertausch wieder klappt, aber auch jetzt über dessen Tod äh, dennoch traurig. Helmet etwas äh, düster auch, ja, willkommen zurück SG-1. Ja, und dann mit wunkvollen, aber melancholischen Piano-Klängen blenden wir aus und rein in die Credits. Ähm, ja.
1: es, äh, Im Englischen heißt es übrigens Peachy und das heißt Schick. Ah, Pichi, okay, dann. Ich dachte, was 44. Gut, okay, alles klar. Opa, jetzt, jetzt haben wir sie doch eigentlich gewonnen. Also mal ganz ernsthaft, wie diese Maschine funktioniert, wissen sie ja jetzt. Mal gucken. Ähm, vielleicht könnten sie damit auch irgendwelche Gurus übernehmen. Was ich was, dann hast du dann plötzlich Captain Carter in Apufis Körper stecken und hast du nicht gesehen, weißt du so, oh, wir werden jetzt gute nicht die Erde. Die
0: ja, ja, hast du eigentlich recht. Aber ist vielleicht zu heiß und ach komm botten wir in Area 51 ein und hoffen, dass der NRDS nicht klaut. Es wird genauso laufen. Mhm. <lacht> Dann kommen wir zu Trivia. Ich glaube, dieses Mal ist es vielleicht etwas länger oder mehrere Punkte, aber dafür hast du ja vorhin schon vorweggenommen, äh, bei den Fehlern. Also außer die, die wir schon gesagt hatten, offiziell wenig zu finden. Genau, also natürlich ist der Titel auch, habe ich irgendwo gefunden, äh, ein Song von Madonna. Hat jetzt aber nichts mit der Folge zu tun, aber... <lacht> und dieses Datenbankgerät, was die Karte zurückbringt, also dieses Tablet, ist ein Modifizierter Apple. Und äh, das äh, ist auch offiziell bestätigt, dass diese bei der Region 1 äh, diese DVD-Episodenreihenfolge von der Ausstrahlungsreihenfolge abweicht. Und das war die 17. Episode in der zweiten Staffel und ist aber die 18. von Volume 4 der Staffel 2 Box. Killnorem wird vorgestellt hier. Die Organisation soll da eben irgendwie den. Äh, Sie Silbjörn anregen, besser oder schneller zu heilen. So, das hatte ich noch gefunden in Bezug nochmal, wir hatten uns ja auch gewundert, warum jetzt der Kopf rasiert werden soll. Weiß nicht, ob es bei Geldwold war, ich glaube schon. Tial habe eben das Gefühl, er müsse der Unis Kopf rasieren und das ist eventuell ein sozialer oder religiöser Ritus der Jaffa, was ähm, traditionell, aber er will sich ja davon eigentlich distanzieren.
1: Ja, eben, Vielleicht das ist, ist ja das, was eine, ich
0: sagte, also mal ganz ja, ernsthaft. Das Vielleicht ist es auch nur eine persönliche Vorliebe von Tierak Stand da, aber gut, später ja auch nicht, also nebulös, wer weiß. Ich wollte einfach nur Onir ein bisschen ärgern. Ich glaube, das ist es. Also, die decken sich ja auch ja. mal ganz gerne deshalb. <lacht> Daniel hat keine Schwester, erfahren wir nebenbei in so einem Satz. Genau, ja, Marcello äh, gibt die äh, ja seine Geheimnisse oder was er da im Kampf gegen die Girls anführen könnte an Technologie nicht weiter an unser SG-1-Team. War eben da zu schwach auch. Genau, interessant auch, er taucht nochmal auf in Staffel 3. Also spielt er nämlich eine andere Rolle, ähm, aber... Wird da, glaube ich, nicht als Marcello auf. Na, werden wir dann sehen, wenn es so weit ist. Ja, ist doch
1: klar. Ja, Na, ja, Daniel so, Jackson. Genau. <lacht> ja,
0: vielleicht kommt es so, ich glaube es eigentlich nicht, aber. <lacht>
1: da ist ähm, nochmal Daniel Jackson, der taucht nochmal irgendwo auf, ja. Aber das
0: wäre echt ein genialer Kniff gewesen. Das wäre wirklich äh, grandios. Ein Teil dieser Hintergrundgeschichte von Marcello wurde wohl in einem Stargate SG1 Roleplay-Game-Regelbuch Friends and Foes beschrieben. Da ist wohl die Hintergrundgeschichte so, dass der Goa'uld ulte system wird, der eben. Seine Welt zerstört war Ares. Dann ist es so, hatte ich noch äh, gelesen, dass wohl Handlungen der Futurama-Episode The Prisoner of Bender, Pathscape-Episode Out of Their Minds und der Star Trek-Episode Turnabout, Intruder und der Eureka-Folge Check of All Trades, naja, klar, Check äh, eben Ähnlichkeiten zu dieser Folge aufweist. Kann sein. Ich nehme jetzt das erstmal als gegeben hin. Ihr wisst es bestimmt besser, wenn ihr dieses Jahr.
1: Ja, also bei Futurama ja, bin ich auch. noch nicht. Ich muss erstmal Simpsons durchgucken, dann kommt <lacht> Futurama. Dann noch
0: äh, zu Produktionsnotizen. Äh, jetzt etwas kurz. der Rest war jetzt nicht so spannend, fand ich. Ähm. Zur Staffel 2 äh, hat Project White gesagt, ja, wir lernten dort äh, Geschichten auch selber auf dem Planeten Erde zu erzählen. Also praktisch die Abenteuer zu uns nach Hause sozusagen zu bringen. Ich übersetze es jetzt einfach mal, ja, okay, wir wollten mal ein bisschen Geld sparen vielleicht. Da einfach Kulissen, das für Sonderfolgen oder Doppelfolgen aufzuheben, so würde ich das jetzt mal denken. Zu den Fehlern ähm, ja, wenig eigentlich. Also in der Szene, in der unsere Ärztin Doc Fraser eben Daniel untersucht, äh, schauen sie zu Marcello hinüber, der mit einer Stoffmaske im Bett liegt und beim zweiten Hinsehen hat er die, obwohl er eigentlich nicht so Kraft dafür hat, aber vielleicht hat er sie ja doch so genervt, deshalb Fehler zu werden. Außer so Maskenverweigerer. <lacht> also ah, kommt es raus. Dann hatte ich noch was gefunden, das habe ich jetzt aber in Klammern gesetzt. Äh, Chevron 7 leuchtet zur gleichen Zeit, als eben das Wurmloch entsteht. Vielleicht in der Reihenfolge ein bisschen was durcheinander gekommen ist, das schon leuchtet.
1: Das, das ist der Standby-Modus. <lacht> genau, runtergefahren, drückt mal hier wieder Enter. Und dann, ähm, Thomas, Zitat der Woche, hast du den? Äh, fang, fang nur mal an, ich äh, konnte mich nicht so Ach richtig so. entscheiden. Bei einem okay. könnte ich sein, dass wir so doppelt hätten, dann nehme ich einfach das andere. Alles klar, ähm, weil ich habe das, wo ich halt, weil es so ungelenk war, auch vorhin drüber
0: gestolpert bin, ähm, wo eben Chial äh, meint, das heißt zu gut Deutsch, Tiag. Eigentlich heißt es ja auf gut Deutsch und genau, so merkt man, es
1: ist Tiag. Achso, nee, dann habe ich zwei völlig ja. andere. Ja, dann haut doch beide raus. Ist ja, okay. so, <lacht> ähm, zum einen der Dialog ganz am Anfang. Ich bin Daniel Jackson. Nein, ich bin Daniel Jackson. So, ja. <lacht> ne? also, <lacht> nein, äh... Doch, nein, doch. Ne? Und oh. dann der andere war, Moment, das war ein bisschen weiter unten. Genau, und der andere Spruch geht auch an Daniel Daniel, der dann im Bett sagt zu Carter: it's nice to know, you don't just like me for my looks. <lacht> <lacht> ja, auch sehr gut. Ähm, ja, dann
0: würde ich jetzt heute mal mit dem Fazit anfangen. Christopher Judge hier und Richard Anderson konnten sich hier äh, relativ gut austoben mal, denn äh, dieses Mal war es ja so, dass Richard Anderson selber sehr wenig und für ihn auch wahrscheinlich ungewohnt äh, Worte verlor und bei Geschenks, das hat Thomas ja schon gesagt, hat hier eine Doppelrolle, was interessant war und zwar ja nicht nur eine Doppelrolle, sondern er spielte Fakto zweimal. Der Tausch hier mit Unil und Tier, also diese Probleme, die dadurch auftreten mit den Haaren und der Meditation, das fand ich erfreulich und untermalt auch von üblichen Sprüchen, ja, ist klar bei den beiden. Äh, jetzt aber zu einem größeren, aber äh, für mich jedenfalls bei dieser Folge die Story in der Gesamtheit relativ unspannend umgesetzt und auch diese künstliche Spannungserzeugung, welche durch da angeblicher äh, durch Tia's Random Krankheit äh, versucht wird, uns Zuschauer oder Hörer da auch weiß zu machen, war mir zu billig, da so ein Drehbuchkniff, aber ist noch unlogisch zugleich, weil was denn für eine Krankheit, woher erfährt ja, man gar keinen Hintergrund zu. Ja, deshalb, wenn ihr auf so diese Thematik von Körpertausch steht und auch den X-Akten da wohlgesonnen seid, empfehle ich euch die Folge, die Doppelfolge Dreamland 1 und 2, die das doch viel besser aus meiner Sicht jedenfalls umsetzt, also origineller auch. Deshalb, ja, also in der letzten Folge Das Schwarze Loch war es ja nicht so catcht und diese Folge etwas mehr eben, aber auch nur wegen Christopher Judge, äh, ehrlicherweise, und äh, Richard Dean Anderson, sonst hätte ich hier auch einen leichten Daumen nach unten gegeben. So reicht es geradezu mit sehr viel guter Laune von mir äh, für einen Daumen quer, aber ist jetzt nicht die größte Erdbeere auf der Stargate-Potte, aber es gibt noch schlechtere Folgen. Aber jetzt bin ich auch auf deine Meinung für diese Folge gespannt.
1: Ja, also. Ja, also natürlich muss ich dir recht geben, dass mit äh, t im Körper von O'Neill das ist einfach großartig und andersrum, weißt du, man sieht diesen drögen t also diese mimik Alter. Ja, geil, ne? Wo dann O'Neill da drin steckt, das ist so, weißt ja. du, und dann so verschwitztes Grinsen zwischendurch, wo ich mir denke, einfach geil, das ist wirklich, wirklich gut. Ja, ansonsten, ja, es ist wieder kammerspielartig, es passiert ja eigentlich fast alles nur auf der Krankenstation und ähm. Die Prämisse ist halt totaler Schwachsinn, ne? also entweder fasse ich die Dinger jetzt an, kriege einen elektrischen Schlag und das ist irgendein elektrischer Vorgang, der da passiert, warum es dann trotz der Handschuhen dennoch so geht, wieso ja. repariert dieses Gerät plötzlich irgendwelche Gehirnwellenmuster, wo vorher das Gehirngrütze von Marcello war, also das ist... Ähm das zu viel Schwachsinn. Genauso auch diese Krankheit, die sie dann erfinden, damit das Kelnorem eingeführt werden muss, was völlig überflüssig ist, weil bisher hat der ähm, Symbiont auch alles einfach so hingekriegt, ohne dass das irgendwie mal erwähnt werden musste.
0: Das stimmt, ja. Das hat mich auch gestört, dass es so auf einmal hergekramt wird.
1: Ja, und dann auch noch so sinnfrei. Also wenn es dann einen schwierigen Virus gäbe, wäre das ganze Team erkrankt und dann wären die vermutlich alle gestorben und die Alkette durchs Kelnorem als einziger überlebt. Also Ronille äh, im Körper. Oder wenn
0: von man, man irgendeine Logik auskramt und das gut erklärt, warum jetzt er jetzt. Getroffen ist. Also, irgendwann wird es wird einfach nur in den Raum geworfen, diese Thematik. Ja, er ist krank. Hä? Also.
1: Ach so, ja, okay. Pff, also ja, nee, aber also, man kann, man kann auch nicht mal darauf ausgehen, dass Marcello irgendein Virus entwickelt hat, der Ult angreift oder Jaffa angreift. Ne? Warum sollte der Zimion dann in der Lage sein, das abzuwehren, wenn er einfach nur ins Rem sich begibt? Also, das, das ist es ja auch nicht, ne? weil das wäre ja eine Möglichkeit gewesen. Genau. Also, zu viel an den Haaren herbeigezogen. Äh, Ach, die ganze Story, ja, Marcello, der dann abdampft und dieses äh, Feast on Me und ich weiß nicht wofür, also das, das äh, hm, hat die Story jetzt nicht wirklich vorangebracht. Ähm, auch, dass die so auf dem auf dem Schlauch standen, ne? so von wegen ne, spätestens als äh, Marcello erzählt hat, dass sich das Ding immer speichert, den entsprechenden Transfer, dass dieser nicht mehr möglich ist, dann klar. 1 zu 1
0: nicht möglich ist, ja.
1: Kann man diesen Round-Robin-Tausch machen und fertig, also. Ja, aber da kommt keiner drauf, das ist du einfach. Das ist oh, oh, oh. also ich hätte ja mal gesagt, deutlicher Daumen nach unten, aber durch diese Tiag und und äh, Bodies äh, Body Switching Geschichte, ne, mit der super Mimik dann von dem Oniel in Tiags Körper. <lacht> einfach großartig hätte ich gesagt, äh, ja, so ein so ein, eher so ein leichter Daumen nach unten. Also, na, ah, also nicht gerade noch davon gekommen, ja. die Folge. praktisch. Ja, ja. Genau, ja. Kann man auch so sehen. Hast du ja. wohl recht. <lacht> er ist ja nicht so weit von ja. deiner Bewertung entfernt. Also.
0: Ja, nö, ist äh, schon ähnlich. Ach so, genau. Was wir in zwei Wochen für euch haben? Oh, also ich sage euch, es wird auf jeden Fall auf den ersten Blick spannender und hoffentlich auch besser. Also, ich kann jetzt mal äh, den deutschen Titel vorlesen, der leider wieder alles wegnimmt, aber ich kann es jetzt auch nicht spoilerfrei. Ja, ich sage es einfach, komm. Der Sturz des Sonnengottes. Wer da wohl gemeint ist, der stört oder der fällt einfach nur hin, oder, Thomas? Der, der stolpert, wie ja. was da geht. Ja, vor
1: allen Dingen, <lacht> vor allen Dingen, nein. Also packen die jetzt einfach nochmal den Film aus, weil ne, Ra ist der Sonnengott. Ja. Weißt du, sie ersetzen dann einfach mit digitaler Technologie einfach das, Gesetz, das Gesicht von dem alten Unil <lacht> mit Doppel-L, genau. mit dem jetzt ohne mit einem L, weißt du, und sowas, und machen denselben Film nochmal. Ja. <lacht>
0: Wer weiß, genau. Auf jeden Fall im Original Serpent's Song, geht hier natürlich in diese
1: serpent Slayer etc. Geschichte von Staffel 1 richtig. Das ist Siehst du, aber da ist die englische Folge wieder präziser und die deutsche Folge ja. verrät zwar viel, obwohl die Aussage eigentlich falsch ist. Es ist ja nicht der Fall des Sonnengottes, es ist ja jemand anderes. Genau, es ist,
0: ja, also die Übersetzer haben wir ja schon oft bemerkt, es ist nicht immer sehr zutreffend. Und wenn es übersetzt wird, ist es, nimmt es viel weg und manchmal aber auch falsch. Das ist ja, Fall.
1: das ist definitiv. Also hier, genau. es nimmt beides. Es ist falsch und es nimmt ist viel Mischung, weg. Ja,
0: <lacht> ja nichtsdestotrotz, äh, meldet euch sehr gerne, wenn ihr sagt, hier, komm, in der nächsten Zeit, ihr kommt doch hier bald zu der Folge Schieß mich tot, warte, ich mache jetzt hier einfach ein, ein, mal eine Folge da vorne. Hier, tödliche Klänge, da habe ich doch was zu sagen, äh, etc. Dann schreibt uns gerne dazu an und dann seid ihr Teil von dieser Folge, um euch auch eine gewisse Abwechslung zu bieten. Und ansonsten natürlich nehmen wir Gerne fünf sterne Bewertung an. Also tragt überall diese gerne ein. Schreibt uns nette Sachen. Dann machen wir diesen Podcast auch weiter. Haha,
1: <lacht> Erpressung. Ja. Wenn wir Internet haben. Ich, äh, genau. Ja, wobei, ähm, <lacht> am besten wäre natürlich als Gast so ein Schlangenforscher. Mal ganz ernsthaft. Sind die gut kalt oder warmblütig? Weil normalerweise sind die Schlangen ja ich glaube, kaltblütig, ne? genau, und deshalb müssen sie sich aufwärmen, aber wenn die die ganze Zeit in einem warmen Bauch leben oder in einem warmen Körper, müssten die ja eigentlich ja. kalt warmblütig also. sein, also irgendwas ist da, also ganz, ganz merkwürdig. Liebe, genau, besonders bitte
0: Tierärzte, melden sich bei uns, Tierpfleger etc., alle Schlangen- Menschen. Schlangen also, auch gut. <lacht> Und es gab doch immer. Dann U schlängelt U sich U die Person U so durch die Folge. <lacht> nee, aber <lacht> es gibt. Ja, bei manchen Was? Folgen muss ich das machen. Es gibt doch so Leute, die haben ihre Zunge gespalten.
1: Ja, Achso, nee, ich dachte bei Schlangenmenschen <lacht> dann so Gummimenschen, weißt du, die dann also, sich irgendwo durchquetschen <lacht> können. Oh, das ist dann aber eine Akte X-Folge. Grüße nochmal an die Akte X. -Folge. Genau, Tooms. Tooms kann das doch auch. Tooms, ja. Richtig. Auf jeden Fall, ich glaube, Action werden wir haben, ob sie gut ist wird man dann sehen. Ja, wenn wir ihn doch schon erwähnen, ne? schöne Grüße an Tooms, also wenn du mal beim Chevron 10 vorbeiguckst oder so, ne <lacht> das, das ist der böse Podcast, also. Der Sturz des Chevron 10
0: Podcasts. <lacht> ja, und es gibt wieder Hass-Mails ohne Ende, wobei Mail hatten wir, glaube ich, glaub ich, doch nicht, aber ich sag's einfach, das ist so eine Redensart. Ja,
1: <lacht> ja das sind doch eh oh. nur dann zwei, drei Mails, so von jedem eine so, und dann und doch, der Rest was? ist Fake-Account.
0: Ja. Thomas, jetzt hatte ich noch eine Idee, weil du es gesagt hast. Wenn du als Gästin oder Gast zu uns kommst, bring uns doch bitte etwas Internet mit. Sagen wir mal, 20 Gigabyte oder so ein bisschen was. Komm, das kannst du gerne mitbringen kosten
1: als Gastgeschenk. Da würden wir uns sehr freuen. Wir sind da leid geplagt aktuell. Ja, es, es liefert ja jetzt. Jetzt ist mein Upload auch wieder gut, nachdem es ausgefallen, ganz gut, weg war. Genau. Also... Ich denke, wir
0: hatten und ihr hoffentlich auch dennoch Spaß mit dieser Folge. Wir lassen uns da nicht unterkriegen. Genau. Und
1: machen weiter so.
0: Vielleicht, äh, ich habe es auch schon getwittert vorhin in der Pause von einem anderen Planeten.
1: Schauen wir mal. Ah, ja. Massive Internetstörung. Ich habe es gerade gesehen. Ja, ähm, ja. Bleibt uns ja nur noch zu sagen, na ne, hier. Live long and prosper. <lacht> ja. <lacht> Mein Geist zu deinem Geist. Genau. Hey, dann brauchen wir auch kein Internet mehr, weißt du? Und es ist egal, nee. ob es gestört ist. <lacht> das, das fällt nicht mehr auf, glaube ich. Und machen wir Telepathieaufnahme. Richtig. <lacht> oh Gott. Oh Mann. Clemens hatte schon alles gesagt. 5-Sterne-Bewertung. hören wir uns in zwei Wochen wieder. Genau, empfehlt uns gerne weiter. Macht's gut, habt einen schönen Tag. Bis denn, Tschüss. ciao.